0: Die Medienkuh meldet sich mal wieder mit einer neuen Folge, Folge 117. Wer mitgezählt hat, wird sehen, dass das stimmt. Und heute mal wieder in voller Solidarität mit Harald Schmidt. Denn wir haben ja jetzt auch so viel gemeinsam. Auch wir wissen, wie es ist,
1: wenn man vor 0,0% anfängt. Also, wir haben ja jetzt einen Marktanteil bei Podcasts, die uns zuhören, von 100%. Das stimmt. oder so. das stimmt. Ja. Ich muss noch mein Gehirn ein bisschen reinigen. Ich habe auch noch eine Wolldecke im Mund von gestern. Wollte ihr
0: Gehegenbart? Nein, das wäre jetzt, der wird der, Falsche, oh. der Falsche.
1: Ja, aber äh, wir können Harald Schmidt sagen, es macht
0: einfach Spaß. Auch wenn man ja. bei 0,0% Marktanteil ist. Ne? Richtig. Gut. Jetzt geht's also los mit eurem Studio Q hier auf <lacht> medien -q Das Q-Kontinuum. Ob Anke Engelke bald mal zu Gast ist? Hoffentlich <lacht> nicht. Medien Q. Der Podcast rund um Film, Funk und Film Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Das muss überprüft werden. Dominik Hermes. Das steht schon fest. Und diesen Themen. Rechte Poker beendet. TM3 erhält den Zuschlag für die Champions League. Neue Heimat. Glücksradwechsel von Saal 1 zu Kabel 1. Spin-off Pro 7 startet Arabella Knight. Und. Ein
1: Tag wie kein anderer. RTL Plus mit neuem Reisequiz. Fernsehen.
0: Mensch, da hat sich doch schon wieder was angesammelt. Letzte Woche gab es den Rundumschlag äh, über die Medienthemen des Sommers sozusagen. Wir sind ja letzte Woche aus unserer Pause hier zurückgekehrt. Haben Waldi mitgebracht im Gepäck ne, Waldmeister, von der Insel. Meinen Sie? Waldemar Hartmann. Ja. Waldmeister Hartmann. <lacht> nein, nein, nein. Falsches Getränk für Herrn Hartmann. Ne? Getränke für Herrn Hartmann. Kommen Sie rein, kommen Sie rein, wenn mhm. Sie wohl. Aber alles hat ein Verfallsdatum. Ne? Also Getränke. Waldi Hartmann, laut ARD zumindest, er ist zu alt. Sagt das die ARD? Ja, genau das sagt so. die ARD. Weil die hat sich doch in, in, in sämtlichen Medien die letzte Woche aufgeregt.
1: Kann ich jetzt hier im Ablaufplan auch nicht wieder nee, das
0: Thema? Das ist irgendwie, das ist doch gar nicht mehr aktuell. Das also, lag mir nur jetzt per se am Herzen, weil ich Waldemar Hartmann gerne äh, gesehen habe. Ich
1: hab. mal zum Internisten gehen, was Ihnen so am Herzen
0: <lacht> <ist>. Shoppen Hartmann. <lacht> aber wir kommen Schnappart, zu ähm, wahrscheinlich dem größten Thema im Segment Fernsehen dieser Woche. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt, nicht schlecht gehabt, <lacht> zwei Podcaster der Brücken gestaunt, als ich äh, gelesen habe, zuerst über Twitter, dass ein äh, weiteres neues Raab-Format in der Pipeline steht. Im Moment ist ja pro ProSieben, also gehört
1: pro ProSieben inzwischen Stefan Raab? So würde ich es nicht formulieren, aber ich glaube, er, ähm, er mietet es. Ja. Irgendwie so muss es funktionieren. So Dr Drittsendelizenzen,
0: ne, die man ja Ach, vergeben muss. Ist
1: vielleicht eine GmbH und erst Teilhaber. Und genau. Ja.
0: So irgendwie wird es sein. Ähm, jedenfalls ist er angekündigt, dass er im Oktober mit dem äh, Pro 7 Quiz-Boxen auf den Bildschirm äh, erscheinen wird mit einem weiteren neuen Format. Aber es kommt noch was. Im November ist äh, zwar noch ein bisschen hin. Eine Talk. Show, Eine Talkrunde, eine politische Talkrunde über gesellschaftliche Themen. Was? Stefan Raab? 1. April? Nein, heute ist Tag der Aufzeichnung 9-11, der 11. September 2012 in diesem Fall. Und äh, da habe ich mich wirklich gefragt, was soll das? Also, weil Stefan Raab ist halt klassischer Showmensch für mich. Mhm. Äh, durchaus und, für innovative und Quatsch. Konzepte. Bitte? Und Quatsch. Ja, Und, und klar. Musik. Nonsens, ja, König lustig, äh, wie Aha, er sich selbst so gerne nennt. Okay. Ähm, das kann er und da kennt man ihn auch. Aber äh, in einer wöchentlichen oder, 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 oder monatlichen, ich weiß gar nicht, wie oft das stattfinden wird, Talksendung über gesellschaftlich-politische Themen, das ist mir bisher noch so ein bisschen
1: fremd und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Da hier steht, ab 11. November sonntags, Ja, gehe ich davon aus, erstmal wöchentlich, vielleicht bis zu grob Jahresende, bis die Weihnachtsspecials äh, anfangen. Aber ich meine, nach dem Blockbuster sonntags ist auch Na gut, es ist halt die äh, Kampfprogrammierung gegen Günther Jauch.
0: Wobei die beiden sich eben kein Publikum teilen. Nein, aber die junge Zielgruppe soll dann zumindest gänzlich von der ARD ferngehalten werden. Die junge Zielgruppe, die sich für diese Themen interessiert. Gut. Ähm, ja. Sonntags nach dem Blockbuster, das heißt so gegen 22.15, 22.30 bei ProSieben mit ja, Werbung.
1: Während ja, die mir was zurechtgeschnitten hat, den Blockbuster. Richtig.
0: Genau. Wird das Ganze über den Sender gehen. Worum geht's? Also erstmal, wie heißt die Sendung überhaupt? Absolute Mehrheit. Meinung muss sich wieder lohnen. Ist der Untertitel.
1: Ja, ist
0: okay. Ja, kann man machen. Aber beschreibt ziemlich gut, worum es darin geht. Fünf Talkgäste werden in der Sendung eingeladen. Das sind mal oder auch Berufspolitiker, Prominente, aber auch Unbekannte. Also
1: wie du und ich muss man ja, von der Straße. Sagen, das ist fast das Normale, was man auch aus den Öffentlich-Rechtlichen kennt. Bis, bis auf den Unbekannten. Da kennt man eher so Experten, die dann vielleicht noch dazu sitzen, aber man hat oft in den Öffentlich-Rechtlichen gehabt, ich will jetzt niemanden spezifisch nennen, ich weiß nicht, welche Sendung es war, einen Prominenten, der dann die Rolle ein, äh, eingenommen hat von jemandem von der Straße, der Papa von nebenan wurde gespielt ja. von Bernd Stelter, hab Genau, ja. habe ich schon mal ja. erlebt. Und äh, ähnlich sieht es dann hier auch aus. Ist also wahrscheinlich in dem Fall aber Prominente mit einer politischen Meinung, würde ich hoffen. Mhm. Statt einfach nur in die Rolle von. Und dann eben ein Unbekannter, der sich sehr engagiert oder hervortut. Ja. Das wäre ganz nett.
0: Oftmals ist ja auch in den öffentlich-rechtlichen Talkrunden äh, äh, ist es ja Personalunion, Promi und Unbekannter. Ne? Ja, Also. Bernd Stelter war schon A-Klasse. Also, ähm <lacht> ja, das stimmt. Ich habe einmal, glaube ich, als um, um irgendeine Diskussion um Computerspiele mal wieder ging, äh, war bestimmt wieder irgendein Amoklauf äh, vorher, äh, Tom Westerholt, damals von GIGA, äh, ist jetzt, glaube ich, bei 1Live, beim Radiosender des WDR und betreut dort wohl die Gaming-Rubrik. Äh, den hat man eingeladen, um sich zum Thema zu äußern. Das ist halt für mich so klassischer Fall von, kann, man, kann man sagen, ja, ist irgendwo dass er zumindest gefragt, bekannt. Sinn. Richtig. Aber zählt für mich
1: zu unbekannt. Also ist eher die Stimme des Volkes in dem Moment. Ja, aber nennen Sie mal jemanden, der sich im Gaming-Bereich auskennt, wirklich auskennt. Und eigentlich fällt mir jetzt Herr Westerwohl gar nicht so ein, der ist ja einfach nur war mal bei Giga. Der Gut ist, der sich auskennt in dem Fall. Aber nennen Sie mal jemanden, der sich auskennt und prominent ist. Also wirklich prominent für ein Publikum, das bei der ARD oder dem ZDF zuschaut. Dieter Thomas Heck. <lacht> ja, ich habe neulich noch auf meinem Counter-Strike-Server getroffen. Äh, <lacht> läuft. Hackenschütze, ne? ja. <lacht> Das heißt auch Hack, He also wie bei Hecke, Apostroph, ja, n Apostroph Schütze, absolut. das ist sein, sein Nickname. Hacken Sie kennen ihn Schütze. doch, was,
0: was quatschen Sie mich hier zu? <lacht> ähm, die Themenlage ist ganz klar gesteckt, es geht nämlich um gesellschaftsrelevante Ereignisse.
1: Oh, Gut. Da kann viel reinfallen, sage ich man mal. Ich muss dazu sagen, dass das eine Eigendefinition immer ist. Und ich glaube, dass auch die Leute von Brisant denken, dass es gesellschaftsrelevante Ereignisse sind, über mhm. die sie berichten. Mhm. Richtig. Gibt es Brisant noch? Äh, ja, ich glaube, das gibt's noch. Das gibt's noch. Hat überlebt
0: eines der letzten Boulevardmagazine, glaube ich. <lacht> Leider nicht. Das Ziel dieser Sendung, die Gäste müssen dem äh, Titel der Sendung entsprechend die absolute Mehrheit der Zuschauer hinter sich versammeln, also mit ihrer Position, die sie zu diesem Thema einnehmen und mit ihren äh, Argumenten, mit ihren Thesen, diese sie aufstellen, ähm, das muss schlüssig sein, da muss der Zuschauer überzeugt sein und der Sieger erhält am Ende 100.000 Euro. Jetzt ist die Frage, wie wird der Sieger eigentlich ermittelt? Äh, ja. ermittelt? Wird das per Proklamation gemacht, äh, hier Karten hochhalten im, im, im Publikum? Nein, das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass diese Sendung live sein muss. Denn man kann per Telefonvoting und SMS, vermutlich für 50 Cent pro Anruf günstig und SMS, es räusper, räusper knickknack, kann man abstimmen für seinen Kandidaten. Das Interessante ist hierbei auch noch, dass es auch ein Schlusslicht gibt. Ich glaube, nennt man im Fußball die rote Laterne. Ja, Und in diesem Fall ist das derjenige, der die wenigsten Anrufer auf seinem Konto verbuchen kann. Solange er über einer 5%-Hürde ist, darf er an dem Gespräch weiter teilnehmen und ist auch noch in diesem Voting-Verfahren mit drin. Rutscht er ja. unter die 5%-Hürde, darf er auch noch reden natürlich, Pff. aber. Für ihn darf nicht mehr gewotet werden. Das heißt, er ist dann raus und somit minimiert sich natürlich nach und nach diese Anzahl der äh, Gesprächsteilnehmer. Die Finalrunde wird dann aus drei Gästen äh, bestehen, die eben um ein vorgegebenes äh, Thema debattieren. Und wer von denen am Ende über 50 Prozent, sprich die absolute Mehrheit, ihr habt wahrscheinlich in Politik gut genug aufgepasst, um das schnell mal zusammenzurechnen, ähm, der gewinnt dann das Geld und darf es, so Zitat
1: pro sieben, zur freien Verwendung nutzen. Das heißt natürlich, also CC-Lizenz auf der Kohle. Das heißt natürlich, dass jeder Politiker und jeder Prominenter, der teilnimmt, es spenden muss, sonst muss, ist es Arsch. Muss, richtig. Ja. Außer es irgendein Hinterbänkler, der jetzt gerade mal eine Woche in,
0: in irgendeinem Landesparlament rumdümpelt, der wird wahrscheinlich erstmal sagen, Koks und
1: Nutten. <lacht> das ist ja, klar. Gut, man muss ja nicht immer Leute von der FDP einladen.
0: <lacht> das äh, haben sie jetzt gesagt. Aber das Thema Unterlassungserklärung haben wir nachher auch in der Sendung. <lacht> ja auch. Ich unterlasse das in Zukunft, das ist in Ordnung. Gelingt es allerdings diesen drei Gästen zum Schluss nicht, dass einer von ihnen über die 50 hürde kommt, dann fließt das Geld wiederum in einen Jackpot und alle gehen wahrscheinlich leer aus und kriegen eine Brezel oder sowas. Ich weiß es nicht. Und das kann dann im nächsten, in der nächsten Sendung gewonnen werden, entsprechend dann 200 300 400.000 und so weiter. Also kann ein gutes Sümmchen zusammenkommen. Und ich finde das auch eine ordentliche Summe, oder? Also 10.000 hätte ich schon gesagt, ja, ist nett.
1: Aber 100.000? Sagen wir es mal so, wenn, ordentlich. wenn das, was wir jetzt so einfach mal dahingesagt haben, stimmen wird und die spenden werden, finde ich es auf jeden Fall gut. Mhm. Und mit den 100.000 lockt man wahrscheinlich bei den Unbekannten auch die Leute raus, die sagen, erstens, ich habe eine Meinung, so ich kann sie Ganze vertreten und drittens, ich habe auch den Anreiz, hier mhm. wirklich mitzudiskutieren und um mich nicht plattwalzen zu lassen von Leuten, die es eigentlich jeden Tag machen, ja. die als Politiker eben beruflich unterwegs sind. Und mir stellt sich jetzt besonders die Frage, wen wollen wir da sehen? Also außer Gregor Gysi und Oskar Lafontaine. Das ist auch für mich die
0: Frage. Ähm, es ist ja nicht so, dass äh, Stefan Raab sich, dass es für ihn jetzt komplettes Neuland ist. Äh, er hat bei der Bundestagswahl oder bei den Bundestagswahlen 2005 und 2009 schon mal sowas ähnliches gemacht, mhm. nämlich äh, die TV-Total-Bundestagswahl. Das ein Reim. Ja. Laut ProSieben übrigens äh, die erfolgreichste Wahlsendung bei den jungen Zuschauern. Ne? Kein Wunder. Klar, lässt sich aber gut mit werben natürlich. Äh, und damals ähm, hat Stefan Raab das moderiert mit Peter Limburg, der das auch dieses also nicht dieses Jahr, sondern diese Sendung mit moderieren wird. Äh, er wird das ganze Geschehen dann auch äh, nachträglich nochmal zusammenfassen, ein bisschen analysieren. Also er ist eher für die fachliche Kernkompetenz dann doch zur Seite gestellt. Er ist übrigens der Pro7 ProSiebenSat1-Nachrichtenchef, auch eine traurige Bezeichnung, Gut, aber <lacht> spricht nicht gegen ihn, in Nein, für ihn spricht sein Werdegang. Absolut ähm, nicht. Ja, äh, und das wird dieses Jahr eben auch wieder so sein. Und damals hat man, äh, glaube ich, schon Probleme gehabt für diese einmalige Sendung, wo es ja auch um Wählerstimmen ging, um junge Wählerstimmen. Ne? Ab 18, die sind ja wichtig, Kandidaten oder Spitzenkandidaten in die Sendung zu ordern. Deshalb bin ich sehr gespannt, wen man dann nachher da sieht. Ich glaube nicht, dass die erste Sendung ein großes Problem wird. Da wird man mit Sicherheit irgendwen zusammenbekommen und wenn man es irgendein
1: Landespolitiker ist. Wahrscheinlich auch jemand Gutes. Für die erste ja, Sendung bemüht ja. man sich ja meistens. Und bin ich sicher, dass da das Lineup schon steht. Wer ist wahrscheinlich? Wenn Brüderle, der macht ja eigentlich sehr viel mit. Ja, natürlich, Claudia Roth. Die werden wir bestimmt dort ja, sehen. Ja, also eigentlich die, die eben bei der Heute-Show schon waren, sind eben ja. Kandidaten, wo man eher denkt, die sind auch noch mal bereit. Die sind im Pool, ja, denke ja. ich schon. Ähm, Cem Özdemir, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja, natürlich. Ja. Da, bei Raab haben ja auch schon Politiker auf Platz genommen, mehr als einmal. Wer In ist von war, der ja.
0: CDU, CSU?
1: Es gab jemanden. Seehofer. Ich, <lacht> <lacht> ich würde es ihm sogar noch zutrauen, aber Wenn es ähm, so
0: locker wird, wird das Heute-Journal-Nachgespräch, der nachklappt, ja, genau. dann
1: fände ich super. Ähm, es, es gibt jemanden, aber ich habe den Namen vergessen einen guten Mann. Ich glaube, es war, es war CSU sogar, nicht CDU. Und er kam trotzdem eigentlich... Ramsauer. Nein. 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 die ganzen, mit den ganzen Leuten, die schon graue Haare haben und sie sich nicht färben. Es war jemand Jüngeres, der war um die 40 damals. Damals? Ja. Als sie sich noch für für das Leben interessiert. Für Politik dann. interessiere ich mich mehr als für das, was im Fernsehen läuft, muss ich ganz ehrlich sein. Gut, mit den Angaben kann ja. ich jetzt nicht arbeiten. Damit bin noch. ich qualifiziert für diesen Podcast. Jüngerer, damals um die 40, jetzt ja, ich, ich habe es wirklich vergessen. Also es war einer der wenigen, der sich auch beim jüngeren Publikum durchaus schlagkräftig noch äh, gut präsentieren konnte. Ich müsste es jetzt echt nachschlagen und bräuchte mindestens eine Stunde, weil ich gar keinen Namen habe. Ach, die Zeit haben wir. Nee, Quatsch. Gut. Ähm, ähm, aber ganz ehrlich, ich würde wirklich gerne einfach, weil sie rhetorisch interessant sind. Wir haben sie vorher erwähnt: Oskar Lafontaine und Gregorie. Sie sehen, das hat nichts mit, den, mit der Ausrichtung der Partei zu tun, mhm. aber die sind einfach unterhaltsam. Total. Und ich, ich wäre froh, wenn mal wieder ein paar, ähm, jetzt nicht unbedingt Helmut Schmidt, der kommt sowieso nicht dahin, aber ein paar ehemalige äh, Regierungsmitglieder auftauchen. Äh, ganz ehrlich, Gerhard Schröder nimmt sich ziemlich zurück.
0: Also ich sag mal, der wird sich nicht da hinsetzen. Nee, ich, glaub, ich glaub's auch nicht, aber
1: nicht. ich es schön, wenn mal wieder ein paar, die nicht mehr in der Verantwortung sind. Nobby Joschka Bl Fischer. Nobby Blüm, den man heute mal wieder zur Rente interviewt hat. Also geht immer. Blüm geht immer. Ja, Bl Blüm ist auch irresympathisch. Dann, ich glaube der,
0: der, der, der Ministerpräsident von, was ist das? Ich verwechsel das immer. Ist es Sachsen-Anhalt oder ist es Sachsen? Ich weiß nicht mehr. McAllister. Heißt auf jeden Fall mit Nachnamen. General McAllister, äh, was? Doch, ich bin mir recht sicher, dass er McAllister heißt. Ähm, auch relativ junger Typ, CDU-Politiker, war mhm. neulich bei Lanz, Gibt sich sehr sympathisch, könnte ich mir auch sehr gut dort vorstellen.
1: Bei Lanz wirkt jeder sympathisch.
0: Das ist richtig. Sympathische Runde heute hier. Ja, das muss am Moderator
1: schwierig. liegen, im Kontrast wirkt man dann direkt. So, aber Herr Menschlich.
0: Hammes, ich greife jetzt nochmal ganz schnell zu unserem wer moderiert eigentlich Ach, so die wetten das
1: äh, kästchen Jetzt, wo ist denn mein Da das? haben wir
0: nämlich Namen von Prominenten drin. Aha. Herr Hammes hat die, hat, die, hat die männlichen Kandidaten, ich die weiblichen. Und War das wir, nicht umgekehrt? Äh, ja, stimmt, ich habe die männlichen <lacht> Sie, sie haben die weiblichen. Sie sind verwirrt, weil es die Silvaner-Box ist. Die silvaner koch box <lacht> Wäre übrigens auch ein, ein heißer Kandidat. Oh, ja, gut, ja. aber wir wollen ja, dass die Leute was zu sagen haben. Äh, ich oder sie? Chatsi Balkakis. Ladies wie first? Heißt. Was? Ladies first? Äh, ja, lassen Sie mich noch den Satz kurz zu Ende bringen. Nein. Jedenfalls losen wir jetzt die ersten Promi-Gäste. Losen. Sehr schön. Losen wir, losen wir aus. jetzt die ersten Promi-Gäste für ähm, absolute Mehrheit hier an dieser Stelle offiziell aus für Pro 7. Gut. Ich beginne. Ja, als Frau ist mit dabei. Lilo Wanders. Lilo Wanders zum Thema Geschlechtsumwandlungen. Und ja, finde ich auch, kann zum Thema Mode mitsprechen, Kai Ebel. Ja. Kai Komm. Ebel, Lilo Wanders, Gregor Gysi <lacht> und äh, Das
1: wird ein quoten jetzt, sag ich mal. <lacht> um,
0: und Christian Wulff. Die zweiten Sendung machen wir noch ich. Um. Kann wieder nicht genug kriegen von der Ziegerei.
1: Gut, ich bin immer froh, wenn sie mal wieder auf dem Bildschirm ist. Ruth Moschner.
0: Immer gern genommen, vor allem im Duett. Oh. Nein.
1: So meinte ich das. Rausschneiden, ne? Leute. <lacht> Wunderbar. Ed Ruth Moschner. Ist sie bei Twitter, ich weiß <lacht> Noch nicht. Noch. Äh.
0: Jetzt wird du es auch nie machen, glaube ich. So. Also Ruth Moschner sehen wir auf jeden Fall als prominente äh, Persönlichkeit in der zweiten Sendung von absolute Mehrheit mit. Peter Bond. Oh. Ja? Die
1: Porno, glaube
0: haben wir ausgelost. Das ausgelost, Ganze. ja. Ich habe ausgelost gesagt. Ja. Quatsch mir mhm. hinterzwischen. Das sind die Gäste. Und ganz kurze Randnotiz noch. Für die TV-Total-Bundestagswahl haben Stefan Raab und Peter Limburg übrigens 2006 den Journalistenpreis Goldener Prometheus gewonnen in der Sonderkategorie Kuh des Jahres.
1: <lacht>
0: Mit c -O -U -P Mit c -O -U -P. Richtig. Aber... Äh, hört sich spannend an, auf jeden Fall. Und das ist jetzt keine Landsche-Floskel, die ich hier raushau. Es hört sich spannend an. Ich bin aber wirklich gespannt, wie nachher das Line-up aussieht und ob das auch mit diesem Telefon-Voting klappt. Weil da hat Rab ja auch bei seinem letzten Casting so ein bisschen äh, ins enge Höschen gegriffen, oh. um Herr Optenhöfel hier auch noch mit einzubringen. Bisschen den jetzt wieder auspacken. Ähm. Also, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich hoffe, das wird nicht so Balkendiagrammsmäßig mit Live-Voting und der ganze Spaß. Der
1: spinnt doch bff, gegen die Prozente runter. Richtig. Ja, das, das nicht Rot Moschner
0: rückt die Bluse ein bisschen runter. Zeig, Aber ich habe doch Brüste.
1: <lacht> Ganz genau. hoch, Ja, hm. Das ist
0: die Gefahr dabei, glaube ich. Aber wir beobachten das, Kinder. Es ist ja noch ein bisschen hin.
1: Ja. Wir, also, ich hoffe, das Format wird gut. Punkt. Ja, ja.
0: hoffe ich auch. Man kann es nur hoffen, denn es ist ähm sehr löblich, das wollte ich sagen. Wir kommen zu dem Mann der Rhetorik. Ja. <lacht>
1: Der Rhetorikmann. <lacht> der
0: Rhetorikmann <lacht> schlägt zurück im Jahr 2012, nachdem wir alle schon vergessen haben, dass er einen, 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 einen richtigen Bauchplatscher in der ARD hingelegt hat mit Gottschalk Live und er eigentlich aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Seit einem Thomas Jahr. Gottschalk, Bauchbinde. Ich habe mal Witten das moderiert. <lacht> ja. Und die Kinder fragen, das macht doch der Land. Ja, <lacht> Jedenfalls, Thomas Gottschalk hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Der König der Phrasen, er ist wieder da, der haut einfach so raus. Und er ist, sie haben es in dieser Woche gesagt, haben es oftmals wahrscheinlich zu ehrlich. Ja, so auch in einem Interview mit RTL ähm, geschehen. Er hat sich nämlich über seine Aufgabe beim Supertalent geäußert. Und das haben wir hier auch schon mehrfach erwähnt, dass Thomas Gottschalk sich in der Vergangenheit über diese ganzen RTL-Casting-Formate, Superstars, Supertalent, nicht positiv geäußert hat. Ähm, gut, das hatte auch einen Grund. Weil man scheiße man Ja gut, klar, die Formate. Aber es hatte Richtig. einen Grund, warum Thomas Gottschalk das auch so oft geäußert hat. Den man sich denken kann. Er hat es jetzt allerdings
1: offiziell gemacht und hat es gesagt. Ja. Nämlich folgendes. Ich habe das Format früher in erster Linie deswegen beschimpft, weil es, ups, Moment, ah, das ist ein falscher. Weil, es mir, weil, ja, es, weil es, mir es mir bei Wetten, Das die Zuschauer geklaut hat. Das war immer ein bisschen Oldschool gegen modernes Unterhaltungsfernsehen, sagt er im RTL-Interview. Ähm, Punkt 1 sagt er gegenüber RTL, seinem neuen Arbeitgeber, ist natürlich schick. Ne? Ich habe euch nur verarscht, weil ihr eine bessere Quote hattet. Ja. Oder was heißt nicht besser, aber eine starke Quote. Gut, ist natürlich so ein Kompliment hintenrum, erklären, was man früher gesagt hat. Aber, naja. Ist jetzt auch nicht schön. ne? Wirkt auch so ein bisschen wie, äh, was ich sage, ist eh nur PR. Genau. Meine ja. Meinung ist eh egal. Morgen bin ich bei Arte, dann ist halt der letzte Kack.
0: Das finde ich so ein bisschen schade, weil Thomas Gottschalk für mich auch immer Glaubwürdigkeit vermittelt hat, in seinen, in seinen ganzen Jahrzehnten, ja. die er wetten, das moderiert hat. Ich habe es dem Mann geglaubt und hätte er mir einen Staubsauger angetreten, ich hätte ihn gekauft. Aber äh, das macht ja Walter Freiwald, der bedient ja dieses Segment. Aber bei Thomas Gottschalk, wenn ich so eine Aussage jetzt im Nachhinein höre, dann denke ich mir auch, ah, Fähnchen im Wind. Hm? Ja.
1: Also und er hat es nicht nötig. In das ist das Rhetor Schlimme. In Sachen Rhetorik und Polemik natürlich super. Wie in all seinen Interviews, aber äh, ich meine, sagen wir es mal so, im, es kommt ja gleich noch äh, dazu, dass er an der Sache, also die, die Kritik, wo er sie angesetzt hat, mhm. dass er das eigentlich so ein bisschen verteidigt, aber trotzdem macht er ja bei dem Käse mit. Das ist ja, ja der Punkt. Eben, und er hat sich ja damals nicht einfach nur so
0: geäußert, äh, dass er gesagt hat, ja gut, wer es mag, meint es nicht. Da attackiert, wo es weh tut. Richtig, er hat ganz krass gesagt, dass er es nicht gutheißen kann, dass sich da Leute zum Deppen machen, jetzt ja. einfach mal ne, mit meinen Worten wiedergegeben, äh, und zum Affen machen, die sich von Bohlen beleidigen lassen müssen, nur um dann für zwei Minuten da auf der Bühne zu stehen und es und, und springt eh nichts ja, bei
1: Und nach drei Wochen kennt sie keiner mehr. Richtig.
0: Und das war für mich auch eine ne, ne grundlegend ehrliche Aussage, weil ich dachte, ja gut, es ist ja so und das wird auch mit Sicherheit mhm. seine Meinung sein. Und jetzt das Ganze so ein bisschen zu revidieren, das finde ich, hat so einen faden Beigeschmack. Er hat allerdings noch mehr gesagt: nämlich, ich saß nach meiner Vorabendpleite gerade ohne Job in Berlin und fand das Angebot, neben Dieter Bohlen in der Jury zu sitzen, erstmal riskant, aber auch faszinierend. Natürlich haben einige sofort aufgejault, auch in meiner Umgebung, aber ein Angsthase war ich nie. Manchmal sagt der Dieter Sachen, für die ich ihn schlagen könnte, aber er liegt selten falsch damit. Was er sagt, ist meistens richtig. Wie er es sagt, ist manchmal das Problem.
1: Auch hier schön formuliert. Kann man sich nicht beschweren. Aber äh, es bleibt, wie es ist. Ne? Ja, haben wir noch einen
0: letzten, der er rausgehauen hat. Ja,
1: er hat noch gesagt, wenn Dieter seine Entscheidung aus dem Bauch fällt und Michael, Michael dann mit dem Herzen dagegen hält, bin ich derjenige, der versucht, sein Urteil mit dem Kopf zu fällen. Puh, klingt nicht spannend, wenn ich ehrlich bin. Nee. Also ähm,
0: Das hat man ja auch schon aus ein paar Blogartikeln rausgelesen. Viele, die gezwungen, die zur Super Aufzeichnung wollten und Geld dafür äh,
1: bezahlt haben, um dort sitzen zu dürfen. Köpfer ähm. hat gerade Satzfindungsschwierigkeiten. So Leute, die präsent waren während der Aufzeichnung so. der ersten Sendung, aus ja. welchen Gründen auch immer. Richtig. Äh, die haben ja auch schon gesagt, dass Thomas Gottschalk da
0: eigentlich nicht heraussticht, also rein mm. aus Publikumsicht. Es ist halt,
1: ja, der sitzt da und sagt halt nichts Fieses und sagt halt auch nichts Polarisierendes. Es ist halt nett und. Ja, aber das ist die Aufzeichnung. Da wisst ihr, in der Postproduktion wird er ja eh nochmal neu gerendert und eben. zusammen quergeschnitten und dann sagt er halt, das war gar nicht scheiße, sondern richtig ja. scheiße. Ja. Meine abgezuckten Bewegungen hätte ich mir jetzt auch sparen können für unser audio publikum <lacht> Das klang aber trotzdem wie Gottschalk. Hier, <lacht> <lacht> ah, ja, mein lieber Wollstum,
0: scheiße. Aber da bin ich äh, gespannt, wie es dann letztlich auf dem Bildschirm ist. Wir müssen uns ja nicht mehr lange gedulden. Ich glaube, nächsten oder übernächsten Samstag ist es soweit, die erste Folge Supertalent. Die Stifte der Journalie sind bereits gezückt. Ebenso wie bei Herrn Lanz' erste Sendung im Oktober. Äh, ich gebe ihm ja die Chance, aber das hat ich, ich sage es jetzt einfach mal direkt Tommy, du hörst uns ja. Das hat für mich einfach einen faden Beigeschmack. Es gefällt mir nicht, was du machst. Lass das. Lass den Scheiß.
1: <lacht> Eine Intervention, wie beim Alkoholiker. Ne? Mm. Herr Gottschalk, Sie haben ein Problem, Sie sind süchtig nach Fernsehbildpräsenz. <lacht> ja? Post von Wagner. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, Tommy, <lacht> warum Aber schreibt als Franz Josef Wagner an Thomas Gottschalk. Hast du nicht nötig, Tommy. Sei du selbst Besinn dich Tommy, auf deine Tommy, Anfänge. du warst einer der ganz Großen, würde, glaube ich, der Brief anfangen. Ja, aber nun bist du nur noch ein Nun bist du beim Bengelbohlen beim Bengelbohlen? Bengelbohlen muss doch irgendein so Alliterationsscheiße, der Bild da rein. Bumsi, bumsi, bum. Nein, Gut. das ist doch alles vorbei. Wie? Wissen Sie mehr? Ja, ich wir lassen es es nicht mehr mit seinen Frauen ach, in den Schlagzeilen, ach, wollte ich damit wasch. sagen.
0: Abschließend. Nicht mehr mit seinem Dödel in den na ja, gut. Ach wurscht, hochachtungsvoll. Tschüss. Dein äh, Franz Josef Strauß. So, <lacht> wir kommen Grüß zu dich. einer äh, Preisverleihung, die noch nicht stattgefunden hat. Die findet statt und zwar am 26. Oktober. Jedenfalls wird es dann auf RTL ausgestrahlt. Sie schreiben
1: jetzt sogar konsequent
0: beim RTL. Beim RTL, ja. <lacht> Beim Radio Television Luxemburg. Am 23. Oktober ist die Aufzeichnung und zwar des 16. Deutschen Comedy-Preises. Ähm, wir
1: haben uns einfach mal so ein bisschen die Nominierten hm, hier angeguckt. Ich, haben wir? Haben Sie vielleicht zu. Ich gucke mal gerade auf den Kalender, wenn, wenn Sie anfangen. Wieso? Ich will nämlich wissen, ob wir dazwischen eine Sendung haben, weil ja wahrscheinlich die wahrscheinlich Gewinner wieder bekannt gegeben werden mit Sperrfrist und drei Tage später wird es erst ausgestrahlt. Mmh, verstehe. Äh, 23. müsste wahrscheinlich Mittwoch sein. Nee, leider Gottes ist genau das ein Dienstag.
0: Ja, da zeichnen wir ja auf, ne?
1: Ja, eben, müß, müssten wir dann halt live zugetickert kriegen. Es wird ja bestimmt mit Nachmittags produziert. Weiß ich nicht. Vorhaben fünf.
0: Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie lange da die einzelnen Therapiestunden gehen. Das, ist, das muss man sich nachrichten. Das ist Teil der Therapie. Beste Komiker nominiert sind Bühlen, shalan Kaya den. Jana. Ignorieren Sie die Damen oder
1: machen sie die danach?
0: Äh, mit den Damen da, die immer danach. Okay. Und Oliver Welke. Ganz klar, Oliver Welke.
1: Bitte. Ja, ja aber. Ja. Hier sehen wir schon wieder das Riesenproblem. Wir haben nur drei Nominierte und trotzdem ist einer davon eigentlich kein Komiker, sondern ein Late Show Moderator, nämlich Oliver Welke. Eigentlich immer noch ein Sportmoderator. Eigentlich ne? müsste da stehen Witzigster Person. Wo ist im Fernsehen? Und ja? andere Sachen machen tut. Ge Sonderpreis. Ja. Thomas Hermann soll das umsetzen bitte. Ja. Das, deshalb Bühnenstädter und Kajana machen eben Bühnenprogramm, treten als Komiker auf. Ja. Und das ja Oliver machen sie Welke ja, und, nicht, und das machen die beiden weiß. ja auch gut, bis auf Kajana. Also, sagen wir es mal so, es sind beides gute Komiker. Was das Programm angeht, ist meistens das Problem. Also die können, Hallo, Ranjit. können beide auf der Bühne witzig sein. Hallo! Ich find's lustig. So ich nicht. Ähm, können beide Seit auf der Bühne Seit Jahren macht beide er den Iron Danke, Paul. Bombang. How can I help you? Ähm, beide können auf der Bühne witzig sein, wenn das
0: Programm das hergibt. So, danke. Beste Komikerin. Nominiert sind Cindy aus Marzahn, Mirja Böse und Monika Gruber. Monika Gruber fällt schon mal raus. Wer ist das, überhaupt? das ist die Frau, die Leute, Leute im ZDF moderiert und ich weiß, dass ich mir jetzt viele, viele Feinde mache. Das ist die Frau, deren Teleprompter bei Wetten, das hängen geblieben ist. <lacht> ähm,
1: was wollen sie damit genau sagen? Die
0: Formulierung ist ja schon mal komisch, aber... Dass das für mich der Punkt war, äh, wo, wo ich sie noch weniger ernst nehmen kann, weil sie ist danach sofort ins Strauchen gekommen, hat nicht improvisieren können, stand da wie so äh, bestellt und nicht abgeholt, wie, wie, wie Depp vom Dienst, DVD vom Teleprompter. Also, ah ja, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, einen technischen Defekt haben wir jetzt, gell? Oh ja, müssen wir mal warten, bis der Teleprompter weiterläuft, gell? Oh ja, jetzt haben wir ja Schwarzbilder auf dem Teleprompter, gell? Jetzt kann ich mein Programm hier nicht durchziehen, Ist die bayerisch? Ja. Oh. Ich dachte, das wäre einfach jo, nur jetzt so. jetzt läuft er wieder. Jetzt mal einfach da weiter, wo ihr aufgehört habt. Ja, ja, super. So macht man keinen Live-Fernsehen. So viel ist Nein. Mir klar. Nein. wirklich nicht. <lacht> Und Also das war jetzt übertrieben, vielleicht hätte er ein, ein Mühe übertrieben dargestellt von mir. Aber im Grunde war es so. Man, man merkt, das Thema ist ihnen eigentlich vollkommen egal. Die Frau ist mir egal. Das ist, das ist in der Tat so. Und Monika Gruber, die macht Leute, Leute. Und ich finde das Format generell gut, weil es von den Machern von der Heute-Show Uh -huh. Und quasi die Heute-Show auf Boulevardthemen getrimmt. Uh -huh. Also VIP, Promis äh, und so weiter. Und das ist auch gut, rein von der Autorenleistung her und rein von den Einspielern her, aber ich kann Frau Gruber nicht ab, deshalb ist die raus, zack, aus, Nicole aus
1: ähm, <lacht> Grundkompetenz kann lesen, okay.
0: Gut, ich lege mich fest, beste Komikerin wird Cindy aus Marzahn.
1: Ja, weil mir ja böse hat, glaube ich, lange nichts mehr gemacht. Kind bekommen. Äh, nicht witzig, ich <lacht> so, aber gratuliere. Dann, bester Schauspieler, Björn, oh, das ist schwierig. Das, das ist eine Hardcore-Kategorie, die haben es alle drei verdient. Grundsätzlich sind alle super. Den letzten kenne ich gar nicht. Doch, oh Gott. <lacht> also, beste äh, Schauspieler, Bjarne Mädel, Christoph Maria Herbst und Detlef Buck. Detlef Buck ist super, ist eigentlich ein, hauptsächlich ein Regisseur, wenn Sie das Gesicht von ihm mal sehen, wissen Sie, er hat in ganz vielen Filmen eine Nebenrolle gespielt. Sehr komischer Mann, also okay. der ist super. Will ich mich gar nicht festlegen, also wenn sie sagen, Detlef ja. Book hat es verdient, glaube ich ihnen das per se. Ja, als Schauspieler, und, ähm, also in, in beiden Schauspielerkategorien, auch gleich bei den Damen, bin ich ja meine, das sind alles super Schauspieler mhm. und die meisten davon sind auch noch witzig. Das könnten auch beim Deutschen Fernsehfilmpreis also einfach bis, als beste Schauspieler nominiert sein.
0: Aber ich glaube, Piane Mädel hat Chancen. Für ähm, was eigentlich? Ich glaube, es der nicht Tatortreiniger wäre Ja, oder? gut. War halt seine letzte
1: Produktion. Ich glaube aber, das ist ja jetzt nicht auf, auf irgendein Format festgelegt. Ja, wenn die Leute ein ganzes Jahr nicht gearbeitet haben, kann man sie noch nicht... Obwohl, äh, Deutscher Preis. Okay, machen wir jo. weiter.
0: Beste Schauspielerin,
1: Anke Engelke, Annette Frier, Martina Hill. Annette Frier schätze ich. Also Anke Engelke auch, aber ähm, als Schauspielerin nicht so dominant. Nee. Und Martina Hill eigentlich auch nicht. Macht die, die Sachen, die sie macht, super, sind auch alles fiktive Figuren. Aber die einzige Scha hauptberufliche Schauspielerin ist Annette Frier. Ähm,
0: sehe ich ganz anders. Aha. Martina Hill wird's abräumen.
1: Warum? Was spielt die außer ihren Figuren in Heute Show und Switch?
0: Martina Hill spielt ja, Heute Show, Switch ja. und auch noch ähm, ihre äh, Sitcom, ihre Sketch-Sitcom äh, Knallerfrauen. Hieß die, glaube ah, ich, okay. in Sat 1. Gut. Die und, die ich, ich noch nicht und, und ich glaube, es ist einfach Ausschlussverfahren. Man sagt jetzt, nee, die Frier, die hat mit Dani Lewinski schon die ganzen ja. letzten Jahre abgeräumt. Engelke hat äh, Engelke einen so jeden hat, Preis gewonnen. Richtig, hat das gar nicht mehr nötig eigentlich. Sitzt halt da anstandshalber. Deshalb macht Martina Hill. Anke Engelke, die Meryl Streep der deutschen Preise. Beste Comedy-Show. Die bühlen schaylan show Show. Bülent-Schaylan-Show. Die bühlen schaylan show also, Sind wir jetzt im Titelschmutz oder was? <lacht> Die, sich die Show an. mit Bülent Schälern. Beim RTL. Die Heute-Show im ZDF und Nicht-Nachmachen im ZDF. Und da hat man, glaube ich, unsere, unsere Bitte der letzten, der letzten Woche erhört ja. und hat Nicht-Nachmachen direkt mal nominiert, damit
1: es in eine zweite ja. Staffel geht. Also, wenn das hilft, dass es eine zweite Staffel gibt, können sie auch ja. gern gewinnen, ja. aber realistisch müsste auch das die Heute-Show gewinnen. Glaube ich auch.
0: Beste Comedy-Serie Dani Lewinsky, Sat 1, der Tatortreiniger im NDR und
1: Stromberg, Pro 7. Den Tatortreiniger nie geguckt, weil er neu ist, kriegt dann wahrscheinlich. Stromberg hat es definitiv verdient. Dani Lowinski kenne ich auch nicht. Stromberg, glaube ich, kriegt den nicht, weil die neue Staffel noch nicht raus ist. Nicht mehr so präsent im Moment. Oder Pro hat gut bezahlt und deswegen kriegen sie den Preis. Dann mit ich nicht. Die Show mehr Quote kriegt ich auch nicht. Dani Lowinski. Schwierig. Tatortreiniger, next. Ja.
0: ja. Beste Sketch-Comedy, Ich bin böse. RTL, Knallerfrauen, Satt 1 und Ladykracher. Ebenso Sat. 1.
1: Frauen weil die anderen auch schon gewonnen haben und lange dabei sind.
0: Dann wird Martina Hill doppelt abräumen. Bestes Comedy-Event. Der Comedy-Olymp. RTL. Elton vs. Simon, die Live-Show pro 7. Ganz klar. Elton vs. Simon, die Live-Show. <lacht> Nee, Comedy-Olymp ist einfach nur derselbe Case eigentlich wie immer bei RTL. Und Elton vs. Simon, die Live-Show war richtig kacke, weil live, weil Elton keinen Bock hatte, weil scheiße, deshalb Preis ich, ich. muss
1: jetzt mal blöd fragen. Bitte. Ich, ich überblicke ja ungefähr schon ein bisschen in den restlichen Kategorien hier. Die Joko und klaas geschichten sind hier überhaupt nicht vertreten. Absolut nicht. Nominierung äh, hätten sie durchaus verdient, in meiner Meinung. In welcher Kategorie? Ähm Ganz ehrlich, Comedy-Event kann man neben Elton Versus jemand genauso, äh, wie hieß die Scheiße, das Duell äh, ja. setzen. Und wenn die Heute-Show als Comedy-Show nominiert wird, dann kann man auch äh, Neo-Paradise daneben setzen. Es ist eine Late-Night-Show. Harald Schmidt hat die genau die Kategorie auch schon mehrfach gewonnen. Ja, fliegt, glaube ich, noch unterm Radar durch. Ja, aber das, das, nö. nur weil das im Spatenkanal... Anke Engelke kriegt, du das. Weil in einem Spatenkanal <lacht> läuft. Heißt das doch nicht, dass das nicht ich sage ja noch nicht mal, dass es gewinnen müssen, dass es die Besten sind, nur die gehören da rein. Aber
0: man, aber man sieht, dass da so viel fehlt. Ne? Also ich mein, Ja, äh,
1: extra drei. Ja, äh,
0: Stuckrad Late Night hätte da ohne Probleme genau. reingekonnt. Also man, ähm, sie hätten ausnahmsweise mal Material, Neues aus der Anstalt. Da haben wir
1: haben wir die letzten Jahre mal gesagt, schränkt es ein, nur noch drei Nominierungen. Jetzt haben wir endlich mal genug, jetzt haben sie wieder drei Nominierungen. Es ist doch zum Kotzen. Wir können es nicht ändern. Dann äh, der große Comedy-Adventskalender.
0: Wofür sind das? Ah, das zählt nur zum besten, besten Comedy-Event. Nee, Scheiße. ist raus, raus. raus. Ja, es. Bestes tv soloprogramm programm von Hirschhausen live. Liebesbeweis. Nö. Nee. <lacht> Michael Mittermeier live. Achtung, Baby. Eher. Nee. Aber Olaf Schubert
1: live. Meine Kämpfe eher. Ja,
0: oder? allein des Titels wegen kriegt den Olaf Schubert. Zack. Best Übrigens, Glückwunsch, er mhm. ist heute Vater geworden. Hat mir eine SMS geschickt.
1: Alles Ach, gut gelaufen. Jetzt, jetzt sehe ich, wie das da funktioniert. Jetzt kriegt das ZDF noch so eine Nachreiche, wo sie <lacht> sicher einen Preis gewinnen, weil sie die einzigen sind, die vernünftige Filme produzieren im ja. deutschen Fernsehen. Nämlich die Kategorie
0: Beste TV-Komödie. Da ist nominiert das große Comeback im ZDF: Männer ticken, Frauen anders. Könnte auch ein Mario Bart-Programm sein ne? mhm. im ZDF. Und Stankowskis Millionen auch im ZDF. Nix gesehen von. Das Preise für alle.
1: Echt, also unschön wie immer, wenn wir irgendwelche Preise durchgehen und die das Nominierungen.
0: Zum Glück haben wir das jetzt hier schon festgelegt. Das heißt, es wird für die Jury nicht mehr ganz so anspruchsvoll.
1: Gut. Gute Woche. Nicht geworden ist es. Nein, sie
0: hatten eigentlich nicht verdient. Eigentlich hat sie nicht verdient, Hermes. Auch noch nicht mal
1: nicht geworden. Ich muss mich jetzt echt zurückhalten, dass ich nicht verklagt werde bei dem Thema.
0: Lassen Sie es uns formal machen. Gut. Bettina Wolf, die Gattin, ex-Gattin, Gattin. Nee, nee, die Gattin, die Gattin? Ah, die, die, die Gattin. Oh, jetzt Gattin. Äh, sie, sie ist schon Klage, ne? Sie
1: wurde sie ist Gattin unseres ehemaligen Bundespräsidenten, Scheiße. Chris, haben es. Chrisi Wolf. Wolf Wolfie Chris, Christian Wolf.
0: Ah, ist ja nicht mehr, da darf man sich jetzt über
1: lustig machen, ne? Hallo, ich habe nur einen Spitznamen benutzt und Natürlich. keinen beleidigen. Chrissy, Chrissy Wolf ist doch cool. Absolut. Jo, Chrissy Wolf, krass, konkret da. Mm, mm, mm. Also, ähm, seine Chrissy. Gattin, die Ex-First
0: Lady, wie sie so schön ah. getitelt wird in den letzten Tagen. Hast du den Begriff? Äh, die ist am Wochenende in die Schlagzeilen geraten. Eigentlich schon ja. davor, aber sie hat es schlimmer gemacht. <lacht> ja. Also sie, eigentlich hat man schon davor immer mal so munkeln also hören. Es man gab ein Gerücht,
1: ich weiß nicht, wo es herkam, dass sie eine Rotlichtmilieuvergangenheit vergangenheit hat. Sehr so, schön. Das, das kann man so stehen lassen. Nein, na doch, das Gerücht Sie existiert. Das kann nicht so stehen. Ich kann das so stehen lassen, denn das wurde diskutiert. Na, ne, das kann ist man, okay. darüber kann man berichten und kann sagen, okay. über, das, über dieses Gerücht wurde gesprochen Na, und natürlich. es existiert. Das so ist so. Woher auch immer es kommt, wer auch immer genau. es gestreut hat, irgendwann war es da. So
0: und äh, jetzt am Wochenende kam was ganz groteskes durch die Ticker, denn es hieß Frau Wolf verklagt Günther Jauch und Google. Also Gott
1: und die Welt quasi. Ja. Ah, ne? Wortspiel. <lacht> Wobei nicht mit der Welt nicht die ne? Zeitschrift gedacht ist. Gottschalk und die Welt. Ja. Gut. Ähm, warum? Also Herrn Jauch, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Herr Jauch hat, also erstmal hat er klargestellt in seiner Reaktion, dass er nie behauptet hat, dass er eine Rotmilieu-Vergangenheit hat, sondern hat nur reagiert auf ein Zitat in einer Zeitschrift. Mm -hmm, mm -hmm. Ich weiß nicht mehr genau, er hat es aber dann auch irgendwie gesagt, er würde das nicht mehr weiter verbreiten oder sonst irgendwie forcieren. Hat also irgendwie ein bisschen klein beigegeben, aber hat auch klargestellt, ich habe das nie behauptet. Mm -hmm. Habe nur darüber geredet, weil jemand anders es eben geschrieben hat. So wie wir jetzt. Genau, ja. da ist nichts Verwerfliches dran. So. Ähm, Warum Google? Ja, weil durch Google natürlich die ganzen Artikel verbreitet werden und, am allerwichtigsten, die Autovervollständigung von Google, natürlich, wenn man jetzt inzwischen nur B eintippt, tatsächlich als Vorschlag an vierter Stelle oder so, da steht Bettina Wolf entweder Escort oder Prostitution oder ja, sonst was. Ich glaub, und es das ging, will sie unterbinden, dass das einfach so einem aufgedrängt wird. Genau, ich glaube, es ging explizit
0: um, das, äh, um die Autovervollständigung von Bettina Wolf Escort, mhm. ja obwohl gegen das Auto ja nichts einzuwenden ist. Genau. Aber ähm, dadurch, dass sie das natürlich gefordert hat, hat natürlich jeder äh, jeder Karl Arsch nach bettina Wolf escort gegoogelt. ja. Und damit hat sie das Ganze einfach ein bisschen in Gang gesetzt, ähm, dass natürlich jetzt jeder plötzlich darauf aufmerksam wird und denkt, Moment, was, was war denn mit der? Wo In in, in welchem Etablissement finde ich die denn? Was ja? man
1: übrigens auch sehr leicht rausfinden kann, wo das Gerücht ist. Inzwischen, eben, ne? ja, ja, natürlich. Denn je mehr gegoogelt wird, ja, je mehr der Google -Algorithmus äh, Algorithmus tut, was er am besten tut und Absolut. das ist die Informationen fokussieren. Richtig. Und das
0: aufgreifen, was aktuell in den Mündern mhm. der Leute so umhergeistert und in den Gedanken und ja, damit hat es es geschafft, dass sie jetzt bei Google, glaube ich, mit sämtlichen Schlagworten äh, ganz weit
1: oben steht ja. in der Richtung. Also, sagen wir es mal so, damit hätte man rechnen können auf Seiten von äh, Frau Wulff. Ja, aber jetzt kam, ich glaube es war heute, hast
0: raus oder gestern, dass Frau Wulff Zufälligerweise wer konnte damit rechnen? Ein Buch auf den Markt hat ein Buch auf
1: den Markt bringen wollte, was jetzt verfrüht verfügbar ist sogar. Ich habe mir heute auch das von ihr vorgelesene Vorwort des Audiobuches angehört. muss eine gute Frau. Ich bin dankbar, dass sie jemand anders engagiert haben um den Rest des Buches vorzulesen. Sie haben sich bemüht, aber ich sehe keine Zukunft in der Sprecherkarriere für Sie. Um das einfach mal zu klären, aber um weil die Zukunft der Frau kommt ja auch mal gut hin. Ähm, wie heißt das Buch eigentlich? Haben Sie haben den Titel da? Ich habe viel geheult oder wie hieß das? Nee, nee. Das war nee, das das, nur das, das Zitat, waren... das heute durch die DPA gegeistert
0: ist. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich schaue hab's, nach. es verdrängt.
1: Ah, nee, abseits des Protokolls, glaube ich. heißt das. Ich, ja, ja, genau. Doch, ich google es mal, <lacht> mal noch schnell. Ähm, aber reden A? Sie schon mal weiter.
0: Was kriegen Sie jetzt, wenn Sie nur A eintippen?
1: <lacht> Egal.
0: Absatz Ach, des Protokolls. In welchem äh,
1: Absatz des Protokolls, richtig.
0: Ja. Ähm, Oder? Jetzt kann man natürlich mutmaßen. Ja. Ist das Zufall? Ah, da. Ist das nur eine ausgeklügelte PR-Kampagne? Würden wir es genauso machen, wenn wir ein Buch auf den Markt bringen würden? Ich Dann, glaube schon.
1: Ich würde vor allen Dingen vor allem mal Titelschutz anmelden.
0: Auf jeden Fall das, ja. <lacht> Äh, aber ich glaube sogar, der der Deutsche Journalistenverband hat wohl anklingen lassen, dass es mhm. schon sehr viel Zufall ist, dass Frau Wulff jetzt ja. dadurch sich wieder in die Schlagzeilen bringt, obwohl das Kapitel eigentlich schon uralt ist. Sie hat es selbst nochmal aufgewärmt dadurch. Ja. Äh, es rückte in den Fokus.
1: Jeder weiß jetzt echt also, darüber Bescheid. Es, das Timing hätte auch nicht besser sein können. Wir sind, wir, wir sind ja, ja angeschlossen an, an, an den Nachrichtenagenturen äh, Feed per, per Solarplexus-Connector äh, und wir kriegen ja alles mit. Und, Ist das äh, 9-Pin oder 30-Pin-Connector? Ist das schon der neue? 40. Ah, okay. ähm, und heute war wieder so ein Sommerlochtag. Und die Geschichte von Wolf zieht sich ja schon ein paar Tage hin. Aber heute jede Seite, auf der ich war, mhm. mindestens mhm. zwei Wolf-Themen ja. Und in, bei Twitter auch, ich, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf das Thema eigentlich, deswegen ist es das gut, dass wir das jetzt so therapeutisch auf den Tisch kotzen können. Total, obwohl wir uns zurückhalten äh, aus gutem Grund,
0: es ist dennoch nicht geworden. Frau Wulff, ja. nicht mal für den Coup der Woche hat es gereicht, tut mir leid, damit stehen sie auch nicht zur Wahl für den Coup des Jahres. Ähm, und ich glaube abschließend bleibt nur noch zu sagen dass Bettina Wolf ja auch lecker nach Hähnchen schmeckt. Ja, ne? und ich mache noch, mach
1: noch eine sachliche Prophezeiung. Oh, jetzt kommt's. Am 17. August des Jahres. Nein, also ähm, ich bin mir sicher, dass das Buch ein Bestseller wird. Und ich bin mir auch sicher, dass ich bald wieder ganz viele Nachrichten lesen kann, so wie bei 50 Shades of Grey. Auch oh, das Buch ist ja Schrott, aber ich habe es gelesen. Mhm. Sowas werden viele sagen über dieses Buch. Wird Bild jeden Tag äh, eine Seite abdrucken vorab? Weiß ich nicht, weiß nicht, wie gerade die, die Connection mit der Bild ist sehr 아, ja, schwierig gerade. Sie Mrs. möchte ja auch Kai Dietmann kräftig gegen Schienbein treten eigentlich. Hat sie gesagt, ja. er Hat geschrieben, also sie hatte das Bestreben, ne? Wer nicht, aber. Schienbein. Allerdings, ich habe, wie gesagt, dieses Vorwort mir ja angehört von ihr und ich muss sagen, Push Forward. Ja. Wenn das, ja, <lacht> genau, wenn das <lacht> sich auf das Buch hinweg so auswälzt, dann wird sehr viel gemenschelt und das sage ich ganz neutral. Eigentlich ein Gast leider
0: gibt es ihn ja nicht mehr
1: für Kerner, ne? Also Herrn Kerner gibt es natürlich
0: noch, der macht jetzt in, in Ja, also so
1: im gleichen Format wie damals, als Veronika Feldbusch, äh, nicht Feldbusch, äh, pot bei ihm geweint Verona hat. Faires, das das wäre so, wie fühlt man sich da, wenn man von der Presse gegeißelt...
0: Autobahn! <lacht> wie <lacht> so. kommst du jetzt zur Autobahn? Frau Herrmann, war das Herr doch Mann. auch damals bei Kerner.
1: Ja, ja, es ist also, damals war Kerner noch für, für Skandale gut. Der Verlag übrigens nochmal, Riva Verlag. Riva hatten, Verlag. Wir, äh, hatten wir das schon, hatten Nein. wir das selbst in der, in der Kuh? Nein. Da war die schöne Twitter-Geschichte. Gekugelt. So. Ist mir zu, zu viel Wulfzeit jetzt
0: schon ja. hier flirten gegangen. Geht nicht.
1: Kuh cool der Woche.
0: Widmen wir uns doch lieber etwas Taktvollem. Buller! <lacht> oh, 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 oh. voilà. Oh, oh. Seit gestern 22 Uhr und jetzt zack
1: versenkt. Ich, ich sehe sie, wie sie vor ihrem iPhone sitzen. Ich muss es twittern, ich, ich hebe es mir auf für die Kuh. Ich muss es twittern, ich muss es twittern, Ich hebe es mir auf für die Kuh, ich muss es twittern. Ah, ja, ja. Ganz, ganz schlimm, der Gag. Ja. Es geht natürlich dann um Musik. Ja. Es geht um die
0: Tagesschau TAGES und äh, die Tata Tagesschau hat ein Tetra 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 mit eh, hans, Tita hans Zimmer. hans ja. ja. Es geht nämlich darum, dass die Tagesschau ja jetzt äh, schon seit mehreren Wochen, glaube ich Monaten so einen kleinen Relaunch fährt allerdings so ein Soft-Relaunch, wie man es nennt hey, Denn eine halt neue Krawatte und das wissen wir am besten, die Leute sind persönlich angepisst, wenn man etwas an ihrem, an ihrem gewohnten, ja, habe, ja. irgendwas verändert. Sei es die Internetseite,
1: auf der man täglich ist oder eben die hm. Tagesschau. Ich benutze immer gerne die Wohnzimmermetapher. das wird also, man da einsteigen und den Leuten das Wohnzimmer umsortieren und dann kommen sie rein. Tine Wittler, wo bist du? Wo ist mein Jägermeister? <lacht> <lacht> <Das> ist <lacht> wo ist der Schnapsschrank hin?
0: Genau. Und so ähnlich ist es auch mit der Tagesschau. Das gehört einfach ins Wohnzimmer. Meistens mhm. wird um 20 Uhr einfach automatisiert schon umgeschaltet, ohne vielleicht zuzuhören, aber man hat die Tagesschau <lacht> geguckt. Schon nach. Boop, 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 so. Boop, boop. Und wenn da irgendwas verändert wird, wenn, wenn, wenn der Moderator plötzlich links sitzen würde, um
1: Gottes Willen. Die Laufschrift ging immer anders.
0: Da gibt es keine Laufschrift, aber egal. Es gab noch nie eine Laufschrift. Um, <lacht> genau, um Gottes Willen, da wäre das Geschrei groß. Deshalb ähm, baut man das Studio nach und nach so ein bisschen sanft um. Der Studioumbau soll jetzt auch bald abgeschlossen sein.
1: Dann wird die Tagesschau
0: auch endlich in HD produziert. Im Moment ist das hm, noch nicht der Fall.
1: Die Technik ist vermutlich längst HD, ja. aber das Studio war noch nicht bereit. Man sah noch die Poren. Wahrscheinlich. Ne, und, Wahrscheinlich. und wie alles mit Gaffer-Tape geflickt ja. war. Ja. ja. Verlag,
0: <lacht> Jens Rieber Verlag so und auf jeden Fall äh, soll es ein neues Design geben und dann auch eine angepasste Titelmelodie. Und da hat heute die Bild, ich habe vorhin an der Tanke noch die die riesen Schlagzeile gesehen, Aufmacher des Tages, die Tagesschau ändert die Melodie. Viele haben sich sofort haben sofort die ARD gelöscht aus haben ihrem Herrn Programm, Wolf einen Brief geschrieben. Ach, nee, ist ja jetzt gar nicht mehr der Wolf. Ist nicht mehr Herr Wolf, nee. Ähm auf jeden Fall war man in Sorge, was passiert mit der guten alten Tagesschau-Melodie, die es so in der Form seit 1956 gibt. Oh zwar Gott. in den Jahren 94, 97 und 2005 immer mal wieder so ein bisschen aufgefrischt wurde, aber mit den Grundelementen des Sounds. Also es wurde mhm. nie gänzlich verändert. Und mhm. zwar ähm, lesen wir heute in, auf vielen Seiten und Zeitschriften
1: Ta-Ta, äh, ta ta It's time To play the music, it's time to light the music. Das war nicht der Opener der Tagesschau, aber mir ist er jetzt gerade wirklich entfallen. Wie geht er noch? Hier sind die Nachrichten. ta tata Das ist doch der gleiche Text wie die Star Wars Melodie. Ta-ta, ta ta
0: nee, wie geht? Moment, erzähl mal kurz überlegen. Es ist schön, wie sie nicht draufkommen. Die Tagesschau. Ta, ta 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 und dann Bong MB-Spiele bon, pressen genau das ist der gleiche Gong es ist ein Gong drin hier ist das erste deutsche das Fernsehen heute mit der Tagesschau ta 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 ta, ta. Ach, auf jeden Fall bleibt dieses, dieses Element <lacht> <lacht> auf jeden Fall bleibt dieses Element bestehen es wird einfach nur ein bisschen abgedatet
1: refreshed Ach, was keiner weiß Ähm es wurden Experten eingeladen von RTL2, die da die News rappen. Jo, das finde ich das so schön. Der Wochenrap-Blick
0: ab sofort in der Tagesschau. Also hm. toll. Der ARD-Aktuell-Chefredakteur Kai Kniffke. Ich kann das den Namen nicht ernst nehmen. Sagte gegenüber der Bild übrigens, dass die Sorge um das Tata, 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 Tata unbegründet sei. Also es bleibt bestehen. Das ähm, sind
1: die Meldungen, die Deutschland bewegen.
0: Ja, also man. Wird punktuelle Änderungen vornehmen und ähm, die Überarbeitung, die wird, man sagt, oder es schreibt sich natürlich schön, Hans Zimmer macht's ja Persönlich. Ja, äh, Hollywood-Komponist Hans Zimmer, seine Firma wird mhm. es übernehmen, nämlich Remote Control heißt die Firma. Genauer Fernbezino. gesagt ist Komponist Henning Lohner dafür
1: verantwortlich. Ich nehme an. Aber Lona komponiert, ja. Tageschau-Hymne wäre halt scheiße. Ja, Hans Zimmer ist viel cooler, hat Klar. ja auch den Score von den Batman-Filmen gemacht. Ne? So. Wäre ja auch viel cooler. Einfach die Batman-Melodie genommen, fertig. Äh, ich vermute, mhm. dass hier vor allen Dingen ein äh, neues Arrangement passieren wird. Das heißt, die Melodie sowieso im Kern nicht verändert. Vielleicht das Timing ein bisschen anders. Neue Aufzeichnung und schon hat es einen ganz frischen Sound, ohne dass man viel machen muss. Und, äh, Zur Not nimmt man einfach das, was ich vorhin hier eingesungen habe. Genau. Das ist günstiger. Ne? Mit, mit den Fragen, Moment, wie ging es noch? Das lässt man natürlich drin. Das ist authentisch, das gefällt.
0: Ja, das ist für uns der Coup der Woche, weil nichts los war. Aber mein Gott, die Tagesschau hat es auch mal verdient, äh, hier erwähnt zu werden. Abschließend möchte ich das Thema noch mit einem Zitat vom Ex-RTL-Chef Helmut Thoma. Auch wenn ich jetzt Thomas geschrieben habe. Helmut Thoma heißt der Mann. Und zwar hat er das gesagt, nachdem dieser Versuch, die Privatprogramme, die Filme nicht mehr um 20.15 Uhr, sondern ja. schon um 20 Uhr starten zu lassen gegen ja. die Tagesschau, nachdem das gescheitert ist, hat er nämlich gesagt, die Tagesschau sei pure Gewohnheit, man könnte sie auch auf Latein vorlesen.
1: Ja, mit dem Rücken zum Publikum. Bitte umsetzen.
0: Letzte Woche haben wir es weggelassen, weil einfach so viel Material da war. Und ähm, wir haben Post bekommen. Über die Sommermonate haben wir Zuschriften erhalten. Und das wollen wir hier natürlich aufarbeiten. Ebenso wie euer Feedback zur letzten Folge 216. Der Michael hat uns geschrieben per E-Mail. Und zwar schreibt er folgendes. Ich bin erst vor wenigen Tagen auf euren Podcast gestoßen und bereits süchtig geworden. Ihr seid der Ausweg aus meinem Dilemma, äh, Durchaus an unserer Medienlandschaft interessiert zu sein, mir diesen ganzen Mumpitz, aber Mumpitz übrigens schönes Wort, aber nicht anschauen zu wollen. Danke, dass ihr da so mutig in die Bresche springt und auch den unterirdischsten
1: Äthermüll für uns konsumiert. Viel Erfolg weiterhin und alles Gute aus Bayern. Das könnte man eigentlich in der komprimierten Fassung erstmal vielen Dank für dir. Brief mhm. äh, zusammenfassen als der Podcast für Leute, die Fern Fernsehen interessiert, die es aber gar nicht mögen. Ja, ich habe mir auch gedacht, neuer Slogan. Mir gucke den Scheiß. Ja, <lacht> auch schön. Ja. Mir, gu mir gucke den Scheiß ist unsere Regionalkampagne. Können wir dann Plakate <lacht> im Saarland, ja, fände ich schick. Ja, einfach Wir können auch immer, was man machen könnte tatsächlich, wir werden es nicht tun, ist Arbeit. Das wäre natürlich auch mal lustig, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn wir ja. aufrufen, dass, dass die Leute so viel
0: spenden, dass wir ein Plakat mal für eine Woche platzieren können. Mhm und dann mir am, gucke den Scheiß genau
1: einfach nur ja. blau die Kuh mir gucke den Scheiß hier, mir, Gute, den Kuh hier, danke. ja das so witzig. was man auch machen könnte was wir nicht tun werden weil es Arbeit ist was mir aufgefallen ist vor allen Dingen in Saarbrücken gibt's ist aber überall so Mir fällt's in Saarbrücken auf weil ich da ja häufiger bin dass unglaublich viele Litfaßsäulen und Plakatwände einfach nicht mehr gebucht werden mhm. dahin ich weiß gar nicht mehr wo es genau ist äh, hing an einer Litwasssäule irgendwie für ein ganzes Jahr <lacht> das Kinoplakat für den äh, zweiten Johnny-English-Film. Mhm. ich mir gedacht Kommt könnte, er bald? Der ja, ist schon längst. ne ist, ja. Und da kann man ja ein eigenen Regier von Plakaten hängen. Das stört doch keine Sau, ist ja nicht gebucht.
0: Ja, ne, könnte aber Ärger geben. Ne?
1: Dann mach, Wissen Sie schon? Dann mache ich halt nicht. Werber
0: Also, vielen Dank für diese E-Mail. Wir haben noch einen Kommentar zur Folge 116, und zwar von Flo
1: Public. Der hat folgendes geschrieben. Bravo, toller Einstieg in die Post-Sommerpause. Tele5 hat sich wirklich gute Formate eingekauft. Die Post hatte Sommerpause. Ja, Post. Ist Sommerpause. ja. Wieder ein Grund mehr, sich vor den Fernseher zu setzen. Wieder ein Grund mehr. <lacht> kann man, ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann. Ähm, weiter schreibt er eine Sache, über die ich mich sehr gefreut habe. Herr Körber empfiehlt nicht nachmachen, Kessler und Glöckler. Ähm, ob Ihnen auch der Kurzabhustentick <lacht> von Herrn Glöckler aufgefallen wäre, das ist die Frage. Ja. Ist, gut, mir auch ist die Frage
0: Nein, ist Sehr gut aufgepasst. Ist mir, ich ich habe es beobachtet und habe gedacht, es wäre eigentlich ein, ein, idealer, ein idealer Tick, um das bei, bei, bei Switch Reloaded irgendwie unterzubringen, mm. weil Herr Klöckler immer so, auch im Reden, er, er, er nuschelt ja mehr, er redet ja sehr schnell, Herr Klöckler, und dann ist immer so, so, so ein kleines so ein Abhusten mit, mit dabei und das ist irgendwie sehr ja, eingängig. Für eine echte Power Fernsehstimme, Stimme, ja. ja.
1: Und noch die Frage, sieht Herr Muslo nicht aus wie Joko Winterscheid
0: ich glaube, dass Herr Muslo der persönliche Assistent von Herrn Glöckler ist, wenn ich mich recht entsinne, weil das ist der einzige, der einigermaßen aussehen könnte mit mhm. viel Fantasie wie Joko Winterscheid. Aber nee, fand ich nicht. Also <lacht> Husten ist okay, aber <lacht> Herr, Herr Herr Mulso oder, oder Mulbin, was weiß ich, ist
1: <lacht> äh, fand ich nicht. So sieht dieser Hustensaft. Man weiß es nicht. Ja. Isador hat uns noch was geschrieben.
0: Es scheint die Herren vom Zweiten Deutschen. Klammer auf, redaktionelle Anmerkung, Fernsehen, Klammer zu. <lacht> Hättet ihren Aufruf gehört? Hättet ihr ja, nicht Warte mal. Grammatikalisch. Schicken Fehler. wir dann Postwellen zurück. Nur ein bis zwei Tage nach der Kuh kam die zweite Folge von Nicht-Nachmachen.
1: Was? Was für ein Zufall, das Galileo-Mystery-Team recherchiert. War das eine Wiederholung oder was? Es
0: liefen schon sechs Folgen von Bitte, nach ja, äh eben. Nee, nicht, bitte nachmachen. <lacht> also wenn es
1: direkt die zweite Staffel gewesen wäre, okay.
0: Also da hat Isador, glaube ich, was verwechselt. Vielleicht auf ZDF Neo die Wiederholung gesehen oder sowas. Hm. Da ist was schiefgelaufen in deiner Wahrnehmung. Wir machen weiter mit einer E-Mail, einer sehr langen E-Mail von Oliver. Aber ich sehe jetzt schon beim
1: Durchscannen ein paar schöne Wortspiele. Ja,
0: es ist eine fantastische E-Mail, meine Mail der Woche, des Jahres.
1: Herr Körmers Mail der Woche, Von des Jahres.
0: Von Oliver. Aus Berlin. Bitteschön. Soll ich? Ja, bitte, es ist Ihre Lieblingsmail. Achso, mag sie auch, wenn Sie es vorlesen. Wenn die in die Luft ausgeht, mache ich weiter. Hallo zusammen, obwohl ihr ja nicht zusammen seid. Puh, ich kann nicht mehr. <lacht>
1: Als ja sind seins auditorium muss ich diagnostizieren. Die Kuhkonsumenten sind allesamt ein masochistisch veranlagtes Gauditorium. Hier schon mein persönliches Highlight. Die medial gern erwähnte Spaßgesellschaft hat in diesem Podcast ihre auditive Heimat gefunden. Schön. Ja. Niemand anders lässt sich erklären, wie nicht. Anders lässt sich erklären, wie eine gierige Meute allwöchentlich sich eine Datei auf ein Abspielgerät lädt, um diese dann in möglichst großer Runde sich anzuhören. Da ist so der Satzbau nicht so ganz schön. Also im Verhältnis zu vorher baust du da ja, ab. Jetzt
0: man so, nicht, nicht madig die Mail. Ne? Aber das klingt
1: für mich so, als würden die Leute ihren iPod an eine an Jukebox anschließen, sich im Kreis rumsetzen und auf Play drücken. Nun ja. Ja, große Runde. dein ja. Mutter, ja, machen genau. sie weiter. Weiter geht's mit beim Sport in der Bahn, im Wartezimmer. Kuhhörer wollen oder müssen gar zwanghaft ihre Umgebung mitteilen, Schaut her, ich höre mir irgendeinen Nonsens an und habe Spaß dabei. Der Dialekt wurde nachträglich hinzugefügt. Diese Abhängigkeit betrachtet allerdings nur einen Aspekt des Coupots. Es geht auch um die Vermittlung von Wissen, um interessante oder wichtige Neuigkeiten aus der Medienbranche, um Bussi Bussi, ich habe Bumsi Pumsi gelesen, um Bussi Bussi Schwangerschaftsnachrichten und um statistische Auswertungen der konsumierenden Rinderrepublik. Nur der Podcast der Medienkufe, eine auf kongeniale Art und Weise, den Spaßfaktor mit Wissensvermittlung. Körper und Hammes, das Co-Ensemble der Podcast-Szene, bereichert, bereichern, bereichert, schwierig, durch ihre Selbstaufopferung den Alltag von mindestens drei Menschen. die beiden Produzenten und ich. Über die anderen acht Milliarden kann ich leider keine Aussage treffen. Geschwärzte Stellen dürfen gerne im Podcast veröffentlicht werden. Es bleibt ja eh unter uns. So alles schwarz, schwarz auf weiß. Er verabschiedet sich mit einem kräftigen Mu aus Berlin. Wir muhen gerne zurück. Sehr schön. Vielen, mm. vielen Dank, Oliver.
0: Ja. Das hat uns sehr gefreut, die E-Mail. Und ähm, wer sich dann noch so eine Mühe macht, ne, und nicht ja. einfach so, ah, zweite Folge ist gelaufen.
1: <lacht> so, Der Isador ist ja jetzt nicht zum ersten Mal dabei. Ja. Da War
0: doch nur ein Spaß. Der Isador, der, äh, mit dem trinke ich am Wochenende ein Bierchen, und das ist gut. Wissen Sie? Alles klar, Sie, alter Zellhaufen. Weiter, bitte. Tipp. <lacht> ein kleinen Tipp, beziehungsweise... Einen kleinen Vermerk, den ihr euch bitte jetzt schon mal in euren Kalender äh, eintragen solltet. Und zwar geht es nämlich um die zweite Folge des ähm,
1: Spielfilms äh, ne. Kreuzer kommt ins Krankenhaus. Ja, man hat sich diese sehr einfache Struktur der Titel äh, zu eigen gemacht. Kreuzer kommt Punkt 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 irgendwas. Passt. Ja. Das ist dieser, dieser, dieser tolle Kriminalfilm
0: mit Christoph Maria Herbst. Ja. Ich, es, es muss, glaube ich, schon eineinhalb Jahre fast her sein oder zwei Jahre. Gefühlt fünf. Äh, als die, die erste Ausgabe lief bei Pro 7, sehr gute Quote eingefahren. Zu Recht. Äh, völlig zurecht. Und es war schon relativ schnell klar, dass es eine Fortsetzung geben wird. Jetzt ist es soweit. Am 20. Oktober 20.15 Uhr auf Pro 7. Und zwar geht es äh, klar um einen Mordfall. Und zwar in diesem Fall an einer Ärztin. Und obwohl Kreuzer wohl Krankenhäuser hasst, ist natürlich wichtig für, für, de, für den ganzen Aufbau äh, dieser Episode, ähm, denn es spielt ja nur immer in einer Location. Mhm.
1: Letztes Mal war es, glaube ich, ein Hotel. Ja, genau. Und da ließ er, glaube ich, auch keinen rein und keinen raus, Das dem hier schwerfallen, dass keiner reinkommt. Ja,
0: allerdings muss er als
1: Krankenhaushasser
0: dann auch in Operationssäle, Krankenzimmern, um den Mörder ausfindig zu machen. Und wie immer gilt, nicht überbieten. Nein, wie immer gilt in 4 Stunden, 37
1: Minuten und 48 Sekunden. So lange dauert aber nicht der Spielfilm, da wird natürlich zeitliche Raffung angewandt. So. Oh. Ja. Ja. Nettes Spielmittel. Spielmittel. Ne?
0: Stilmittel. Spülmittel. Ja. Priel. Nettes Spielmittel. Hören <lacht> wir wieder bei Frau Wolf. Ja. Äh, ein nettes Spülmittel, um, um, um den Film Schön in zu Szene zu setzen. Also bitte merken, 20. Ja. Oktober 2015 ist es dann soweit, Kinderscale.
1: Danke. Film. In der Filmlandschaft herrschte tote Hose. Ne? Ja. Also es gibt ein, zwei Themen, die ich ansprechen werde im Filmbereich. Die werde ich werde nicht immer aufhängen an den Punkten, die wir sowieso schon haben, an unseren Filmtipps und so weiter und so fort. Ja. Ich werfe jetzt einen Blick auf die Charts. Ja, Herr es wirft einen Blick auf die Charts. Die wir nicht mehr vor, weil die sind immer erst kurz vor Sendungsbeginn da. Die kriegen wir brandheiß aus den Kinos. Aus dem Internet äh, kriegen wir die hier brandheiß zugeliefert. Am Wochenende, vom 6.9. bis zum 9.9., das letzte Wochenende, ja. haben sich die Charts ein bisschen verändert. Aber wirklich nur ein bisschen. Naja, immerhin ein im bisschen. Bisschen da haben einen Ein Neueinsteiger auf der 5. Legen Sie los. Deutsche Komödie, heiter bis wolkig. Mit Fleischbällchen. Nee. Äh, nein, heiter bis wolkig. Deutsche Komödie, habe ich gesagt. Mhm. Äh, mit Elias Mbarek. Und Jessica Schwarz, Und Jessica, ne? Jessica, Jessica Schwarz, Anna Fischer. Das war die das Riemelt. Das war, glaube ich, die Kiste, wo es irgendwie um. Weiber aufreißen. Was? Im Film geht es um Weiber aufreißen. Ernsthaft? Am Anfang. Also der Trailer wird so aufgebaut, dass. Ist nicht man um Krebskranken? Das auch.
0: Das Aber. war die Stelle äh, in, 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 in Roach und Böhmermann in Folge 1 nach der Sommerpause, als Herr Böhmermann gesagt hat, wir machen uns ja immer so, 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 so ein kleines äh, Gedankenkonzept, welche Fragen passen zu welchen Gästen. Und da haben wir gesehen, Jessica Schwarz macht einen Film über, über Krebserkrankungen, dass jemand stirbt und ah, Markus Lanz, Vater ist ja auch an Krebs gestorben.
1: Ähm, ja. Ja ja. Halt, ne? ja, ja, Hatten sie in der letzten Folge schon ähnlich erwähnt. Habe ich das schon erwähnt? Ja, also ich dachte, ich habe es im Bezug Nee, da haben sie es in Bezug auf, oder? Egal. Ach, ich dachte, ich was dachte interessiert bei mich mein das, Geschwätz von ich dachte, bei uns läuft das Mikro immer mit. Ähm, am Anfang im, des ich Trailers Ich habe gerade Ener Drink in der Nase. Prost. Oh, danke. Einatmen, nicht vergessen. Ähm, am Anfang des ich Trailers Ich jetzt viel schneller. Ich fangen <lacht> den Satz jetzt noch einmal an. Nur noch einmal. Ich rede einfach durch. Wart, bis er trinkt. <lacht> Geschickter Schachzug. Das mache ich selbst immer so. <lacht> trinkt nur so wenig. Am Anfang des Trailers bekommt man die Hauptfiguren vorgestellt, die gerade Weiber aufreißen. Und dann äh, hat es irgendwann diesen Höhepunkt, wo man erfährt, ah, es gibt diese eine Nummer, diesen einen Spruch, der zieht immer, indem der eine zum anderen sagt, äh, zu, zu einer Frau sagt, eben, mein Freund da drüben, ne? mhm. der stirbt bald, der hat Krebs. Und dann kann der die halt immer locker flachlegen. Da, da hat der Trailer mir so suggeriert und auch gesagt letztlich. Und äh, dann treffen sie eben irgendwann auf ein Mail und die landet eben auch mit einem von ihnen in der Kiste, die selbst äh, jemanden hat, der krebskrank hat, in der Familie, glaube ich, oder eben selbst krebskrank ist. Und das ist dann so ein moralisches Dilemma und von da geht's dann chaotisch weiter. Verstehe. Ja, ernstes Thema. Und der Rest der Charts Total. ist komplett unbewegt. Wir haben Total Recall auf der 4, Ted auf der 3, bei Miami auf der 2 und Expendables 2 auf der 1. Tada! Total öde. Fein. Geht bitte ins Kino, damit wir hier nächste Woche ein bisschen mehr Bewegung dran ja, haben. Gelassen. Und wir das haben euch, glaube ich, nur einen Film rausgesucht, wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe. Ja, denn es geht jetzt um die Kinostarts. Was läuft an? In diesem Fall am Donnerstag,
1: den 13. September 2012. Und das ist das, welcher Film? Das Born Vermächtnis, oder wie ich es gerne nenne. Was passiert, wenn der Hauptdarsteller keinen Bock mehr auf die Filme hat? Mhm. Der wievielte Teil ist das? Der vierte, dritte? Das wäre, glaube ich, der vierte. Ich bin mir nicht sicher. Unfassbar. Hab keinen Aber gesehen. das kann ich schnell rausfinden. Ich habe glaube ich den ersten gesehen. Verzeihung. Mahlzeit. Schuld. Es ist der vierte. Ja. Der erste Film ist von 2002 noch und in den ersten drei Teilen hat eben Matt Damon immer mitgespielt, die Hauptrolle gespielt, und das auch sehr gut gemacht. Mhm. Der erste Film war auch klasse inszeniert, auch wenn ich kein, persönlich kein Freund von dieser unglaublich bewegten Kamera bin. Die wurde da aber wirklich so effektiv eingesetzt, dass ich sagen muss, ist es in Ordnung? Ich mag es trotzdem. Schon nicht, Sie nie Galileo. Die Kamera ständig in Bewegung.
0: <lacht> Immer. Ernsthaft? Ja.
1: Zu so faul, um sie festzuhalten.
0: Entweder irgendwie nervliches
1: Problem bei den Kameraleuten da, ich weiß es auch nicht. <lacht> Oder im Schnitt passiert die Scheiße, das kann auch sein. Ja. Nun ja, der ähm, Hauptdarsteller war deswegen nicht mehr verfügbar, weil er gesagt hat, ich spiele den gerne nochmal, den mhm. Herrn Born, wenn ich äh, den Regisseur aus dem ersten Teil wieder mit an Bord habe. Und gesagt, so, nö, machen wir nicht musste man ihn austauschen. Man versucht es aber ähm, konsistent zu machen. Das heißt, es gibt keinen Reboot in dem Sinne. Es wird nichts äh, anders erzählt. Ähm, und es spielt auch nicht wie bei Bond einfach ein anderer Schauspieler die Rolle, sondern man geht ein bisschen in die Tiefe der Story, guckt sich an, okay, äh, in dem Programm, in dem dieser Geheimagent war, gab es natürlich noch mehrere. Mhm. Und man fokussiert sich jetzt auf einen neuen Charakter, der eben auch dieses Programm durchlaufen hat, der dann auch noch genetische man Manipulationen, so habe ich das im Trailer verstanden habe, Durchgemacht hat und deswegen leichte äh, übermenschliche Fähigkeiten hat, also äh, schnellere Reflexe und ein bisschen sportlicher und all sowas. Der Genmanipulationsmann. Ja. <lacht> <lacht> Männer sind bei uns heute das Thema, ja. Ähm, Männerabend. Gespielt wird er von, ich sage mal, in den letzten Monaten sehr erfolgreichem Schauspieler Jeremy Renner, der auch bei den Avengers mitgemacht hat als Hawkeye. Der taucht immer mal wieder in Filmen auf äh, inzwischen. Und ist eigentlich auch immer sehr überzeugend. Da Hat einen soliden Eindruck gemacht, aber bisher ist, glaube ich, die Akzeptanz des Films noch nicht so hoch. Mhm. Ich glaube, der wird nicht so erfolgreich sein. Edward Norton ist aber wieder dabei. Ich glaube, der hat auch schon einen Teil vorher mitgespielt. Rachel Weisz ist auch eine gute Darstellerin. Joan Allen ist, glaube ich, die ältere Dame, die auch mitspielt in den Film. Es sieht wie eine solide Produktion aus und ansonsten läuft... Aber da zieht man doch keine, keine Sau mehr mit ins Kino. Ja, Oder? Mit doch. der Reihe. Mit, der, mit dem Namen weniger. Also ich fand es auch schlimm, wie in dem Trailer dann ständig drauf gepocht wurde, ja, ja, Born, Born, ne, vergessen wir nicht, der war auch mal da. Born in the USA. Genau, äh, aber wenn Sie sich einfach drauf sich die Szenen anschauen, sieht man, es ist ein solide inszenierter Thriller und darauf sollten Sie meinen Augen auch die Marketingkampagne aufstellen. Dann hätten man am Schluss als Überraschung halt noch sagen können, es ist halt ein Teil der Born-Reihe, fertig. Hätte auch gereicht. Ansonsten, ich gucke mal gerade an, was läuft sonst noch an, es ist echt, es ist viel.
0: Aber nichts dabei.
1: Ja, unser, Wald, unser Wald, das grüne Wundern, Gehen Do sie weg. Die deutsche Dokumentation.
0: Ja, das, das, das gucke ich irgendwie nachts auf dem, auf dem, auf dem ja, National die, Geographic die, Channel. Die, die, die 17.
1: Ist, ja. deutsche äh, Familienbeziehungskomödie, Vatertage, Opa über Nacht mit Heiner Lauterbach. Nee, geh mir weg. Das ist. Also, äh, also, das ist schon ein Highlight. Nix, ich habe ne? nichts gegen deutsche Filme und ich habe auch nichts gegen, gegen Heiner Lauter. Aber wenn auch, ich fand Coco ja. okay, das sagt eigentlich alles. Ne, Heiner Lauterbach aber super Hutträger. Ähm, nee, ansonsten von den größeren Filmen, die mehrere Leute interessieren, Born Vermächtnis in der Woche hier. Wenn schon. Oder guckt euch einfach Expendables 2 an, läuft ja noch. So. Soll auch gut sein. Also, ich habe mehrfach gehört, dass der richtig Spaß macht
0: aufgepasst und mitgemacht. Wir landen jetzt in der sr moderations -Überleitungsschule. Jeremy Renner, haben Sie ja vorhin erwähnt, das wäre, glaube ich, Ihre Überleitung gewesen zu The Avengers. Wie Phil es auch, Collins. Ja, hier, wie es auch erwähnt ja, das ist nämlich ein DVD-Neustart in dieser Woche. Am 13. September ist es soweit, dann erscheint das Ganze auf DVD und Blu-Ray,
1: nehme ich mal an. Ja, ja, es ist klar, klar. 20.000 Versionen und in Bundle-Packages und so weiter. Bei uns auch ein bisschen früher als in anderen Regionen, glaube ich. Mhm. Ähm, und 21 Jump Street. Lassen Sie mich zu Mars, Avengers noch was sagen. Ach so. Ich dachte, das war mein, mein Zeigefinger weil, des Übergangs. Weil auch bei Facebook mir nämlich mitgeteilt wurde, ich habe noch gar nicht über Dark Knight Rises in der Kuh gesprochen. Wir waren uns so, ja nicht einig. Das war vorhin wie bei der Krebs-Böhmermann-Geschichte. Genau. Ja, wusste auch, ich, konnte darauf, ich nicht mehr einordnen, ob sie es mir nein, erzählt das ist haben. Auch in Ordnung. Ja. Darauf wollte ich nur noch mal kurz hinaus. Gerne. Äh, Avengers, habe ich ja hier erwähnt, Riesenspaß, super Nummer und für mich der beste unterhaltsamste Film des Sommers. Mhm. und auch vom Unterhaltungsfaktor her über Dark Knight Rises, mhm. der einen schönen Abschluss geliefert hat für die Trilogie, in dem Catwoman super war, äh, Anne Hathaway war klasse. Äh, die Storyline an sich, da hatte ich ein, zwei Probleme mit, wenn ich ehrlich bin, vor allen Dingen mit dem Anfang und dem Ende, wobei das Ende emotional gesehen wunderbar ist. Die Mitte ist. war auch nicht so prall. Aber nee, nee, die, die Mitte war <lacht> das Stärkste dran. Also die Mitte vor allem deckt einen riesen Zeitraum ab. Der Film ist recht lang, aber hinzu kommt, dass der Film einfach eine Erzählzeit hat. Es ist ein riesiger Zeitraum, der da erzählt wird. Die, die, die Stadt wird ja geisel gehalten über einen sehr langen Zeitraum. Man kriegt eine komplett neue Figur vorgestellt, die sehr wichtig wird. Wer ist das? Ähm den Namen vergessen. Beschreiben Sie ihn einfach. <lacht> äh, ich könnte jetzt natürlich spoilern, das will ich aber nicht. Nee, ist jetzt nicht so wichtig, ähm, hätte ja nur sein können. Ja, es, es ist, ist einer der Polizisten in, in Gotham City, der eben in Vordergrund wir uns auf wird. der Polizeimann. Der Polizeimann, so. ja, okay. sehr schön. Genau. Und was mir besonders gut gefallen hat, war ein Detail, dass man den Charakter Scarecrow wieder am Rande so eingebracht hat. Das hat man, war im ersten Teil einer der Hauptbösewichte und äh, im zweiten Teil habt ihr ganz am Anfang einen Gastauftritt und da wieder einen sehr stylischen, coolen Auftritt. Allein für den und Catwoman lohnt es eigentlich fast. Catwoman. Ähm. Die geilsten Frau. Ja, ja, Hat gut. auch
0: eine bewegte Vergangenheit hinter sich. <lacht> auch eine verkorkste.
1: Ja, die ist aber nicht zweifelhaft in dem Fall. Ähm. Ich, ich finde den Film gut, aber ich sitze halt immer da und je länger ich drüber nachdenke und nicht mehr in diesem, Christopher Nolan macht einfach eine super Atmosphäre aus dem Film. Solange ich nicht im Film sitze, kann ich halt nüchtern drüber nachdenken und dann verliert er schon so ein bisschen an Faszination. Mhm. Aber solange ich im Kinosaal gesessen habe, hat einfach alles funktioniert. Und der die Musik von Hans Zimmer hier, tatatata, äh, die war klasse. Also man war komplett durch die Musik in dem Film drin und hat eigentlich, wenn man nicht gerade Danach gesucht hat, keine Möglichkeit aus dem Film rauszukommen. Aber ich habe auch von vielen gehört, dass sie sehr enttäuscht waren von dem Film, während ich halt Spaß hatte. Aber. Das er ja dann <lacht> wahrscheinlich auch die Intention von ARD aktuell, dass man mhm. durch die Musik von
0: Hans Zimmer in die Tagesschau reinkommt, in, bei in die Jens Riefer und die
1: Todesfälle, dass man so richtig drin ist. Ja, ja. und nicht mehr aus der Tagesschau rauskommt. Also
0: so wie so hermetisch abgeregelter mhm. Nachrichtenhub. Mehr so ne? wie in
1: Inception. Ne? Richtig. Dass auf <lacht> mehreren
0: Ebenen hier Wetter, ja, da genau.
1: Börsennews. Cool. Läuft. Und um jetzt wieder die Brücke zu schlagen, ja. Avengers, wesentlich mehr Spaß, wesentlich weniger darin aber auch auszusetzen, aber auch ein viel einfacherer Film, habe ich auch mehrfach erwähnt, die Story ist sowas von simpel und gerade raus, aber macht einfach mehr Spaß, ist nun mal so. Ähm, anderer DVD-Start noch dieser Woche, 21 Jump Street, den ich noch nicht gesehen habe. Immer noch überrascht bin, dass so viele den so witzig fanden. Ach, Aber, das ist das,
0: was eigentlich gar nichts mehr mit dem ursprünglich zu tun hat. Genau, Und jetzt es, ein bisschen wurde auch, Komödie, es wurde wie, auch entwickelt
1: ja. als reine Komödie, die einfach nur die Grundidee von wegen Polizisten, Undercover High School. Spielt auch wieder irgendwie so, so ein Bärtiger oder, oder, oder Bäuchiger aus irgendeinem Film mit, ne? Der man kennt. Füllige aus Superbad, Superbad ja. Richtig, danke spielt mit. Der Bäuchige ist also <lacht> der Bäuchige, sehr schön. <lacht> der Bauchmann. <lacht> Jetzt haben wir <lacht> Nun gut, ähm, aber wir kriegen vermutlich demnächst Rezensions- und Verlosungsexemplare von 21 Jump Street. Dann reden wir nochmal im Detail über den Film und ihr könnt euch dann selbst anschauen, wenn ihr denn gewinnt. Yeah baby, yeah. den würde ich mir <lacht> gerne angucken, wenn er kommt. Wir haben ja Rezensionsexemplare, so. kriegen sie auch was. DVD
0: oder Plural? Ich habe beides im Moment nicht mehr. Von daher ist es scheißegal. Ich weiß gar nicht. Ich
1: habe ausnahmsweise mal nicht konkret gesagt, was ich haben will. Da sollte ich mich vielleicht noch mal drum kümmern. Aber wir haben ja die Verlosungs-DVD. Ich glaube, da ist keiner böse, wenn ich sie Ihnen mal vor kurzem ausleihe. Ich
0: will Fernsehkino. <lacht>
1: <lacht> ja, Fernsehkino ja. war wirklich schlimm. Ich habe unter anderem mal wieder geplagt gewesen von den Online-Fernsehzeitschriften. Egal, welche ich nehme. Irgendwann werden sie alle scheiße. Okay. Aber ich habe was einen Film entdeckt. Den habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen. Samstag, 15. September 2012. In 1. Und die Uhrzeit ist uns allen egal, sehe ich gerade. Wahrscheinlich 2015, ne? Ich, nein, ich glaube, es ist später. Na, wahrscheinlich 22.15,
0: ne? Die neun Pforten heißt auf jeden Fall der mhm. Schinken, der dort läuft,
1: mit Johnny Depp. Ja, ein klasse Film. Regie Roman Polanski, auch das Buch sehr zu empfehlen. Uh, d -d -d -d. Hat natürlich ein paar Änderungen im Vergleich zum Buch. Vor allen Dingen, das Ende ist mhm. anders. Er läuft übrigens um 23:45 Uhr. Die nachfolgende Sendung ist für Jugendliche unter 16 Jahre nicht geeignet. Ja. Uh, Hauptfigur gespielt von Johnny Depp ist Dean Corso der ein Buchjäger ist. Nein, kein Buchmann. Ein wollte Buch ich gar nicht. Ne? Ja, ja, ich genau. wollte der sagen. Jägermann sagen. Ja. Jägermeister, wenn schon. Er ist eben auf der Jagd nach seltenen alten Büchern, die sehr wertvoll sind und dem ist es dann auch egal, wenn, man, wenn er mal den einen oder anderen übers Ohr haut und bekommt eben den Auftrag, dieses Buch der neuen Pforten ein ähm, okkultes Buch aufzutreiben und seinem also Auftraggeber <lacht> zu bringen und wird dadurch verstrickt in sehr seltsame Zufälle und in ganz komischen Machenschaften. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, äh, angenehm düster inszeniert. Kann ich nur empfehlen. Also Transporter nur mit Buch und er weiß, worum es geht. So. <lacht> Transporter
0: nur mit Buch. <lacht> ganz anders. Ja, also ich, nichts ja.
1: gegen Transporter, aber es ja. ist ganz
0: anders. Ich hätte doch jetzt irgendeinen anderen X-Men-Film raus, rausgreifen können. Aber
1: Transformers <lacht> nur ohne Ramote. Ja.
0: Richtig, aber mit Bücher. So, war mal, sind wir hier? Ja, fertig. Schön. Funk. Heute bedienen wir mal alle Segmente Filmfunk und Fernsehen. Und im Funk, ähm, da wird was verliehen, ich glaube zum dritten Mal in Folge, und wir haben das ja generell hier in der Kuh schon mehrfach begrüßt, nämlich der Deutsche Radiopreis 2012. Denn warum sollen alle Comedy-Spackos ausgezeichnet werden und, und irgendwelche Fernsehproduktionen, die eh keiner kennt oder nie gesehen hat oder wo Wenn die deutsche will? Masse
1: doch Radio hört?
0: Richtig, Radio ist das Medium der Zukunft, das wissen wir alle. Immer mehr Deutsche hören immer länger irgendwelche ja. Sachen auf irgendwelchen Frequenzen. Und dementsprechend wurden auch einige Radiosendungen ausgezeichnet. Vergangene Woche war es soweit. Mhm. Ich glaube, in Hamburg fand die Verleihung statt. Das Oder in Berlin? Egal,
1: Radio ist überall.
0: Richtig. Es verbindet Menschen, das ist völlig egal, in welcher Metropole Deutschlands diese Verleihung stattfand.
1: Gratis WLAN.
0: Ich habe es nicht geguckt, <lacht> weil weil kein Bock. Es lief auf mehreren Sendern. Ich habe es immer so ausschnittsweise gesehen. Barbara Schöneberg hat das Ganze moderiert und jetzt dürfen wir es ja endlich sagen. Die Sperrfrist ist weg. <lacht> Susanka von von Big FM hat die
1: Moderation <lacht> auf allen
0: Radiosendern übernommen, ja. Das war die Meldung mit Sperrfrist, die reinkam. Ja,
1: die Sperrfrist war morgens, bis morgens 4 Uhr, kurz <lacht> bevor die eigene Morning Show anfängt. Das war so ein Zufall. Ja. Das habe ich ja seit Frau Wulff nicht mehr erlebt, so ein Zufall. Also echt, ne? Da kommen Dinge zusammen,
0: mit denen man gar nicht mehr rechnet und plötzlich wird ein Schuh draus, ne? Da
1: könnte man wirklich meinen, es wäre Absicht.
0: Nun ja, wir gehen die Sachen ganz schnell durch, nur damit wir es erwähnt haben. Ich habe auch einige Kategorien jetzt wirklich rausgekürzt. Die beste Höreraktion, so ein Kram, interessiert ja jetzt nicht so. Und, ne?
1: Wer sich da was auf dem Penis tätowieren lässt, das ist uns doch egal.
0: Jedenfalls die äh, Leute von Detektor FM, die werden mit Sicherheit demnächst was auf dem Penis tragen, nämlich den Preis für das Tattoo <lacht> mit dem Preis für... <lacht> Beste Innovation. Und zwar ähm, wurden ausgezeichnet Christian Bollert und Markus Engert, die beiden sind von Detektor FM, und zwar äh, für ihr Social Radio und die Programmgestaltung durch nutzergenerierte Inhalte.
1: Gut, sind wir grundsätzlich dafür, ohne Eben. zu wissen, ob es gut ist.
0: Eben. Dann die Beste Morgensendung, da habe ich mich gefragt, Gibt es die überhaupt?
1: Man hat sie gefunden. Es gibt viele in Deutschland. Es muss Qualitätsunterschiede geben. Und auch Frühstücksradio von Karl Krufe war doch eine Morning Show letztlich. Das stimmt, ja. ja. Das waren aber ja noch die guten Zeiten. Die Man kann Weichen nicht immer sagen, dass früher alles besser war. Jedenfalls war es äh, aber oft. Pönnack und, nein, nein, ponick und Petersen. Der NDR 2-Morgen für ja. das Rundum-Sorglos-Paket schön. intelligenten Aktionen und Reaktionen und eine bereits ausgezeichneten Comedy.
0: Aber NDR 2 ist, glaube ich, auch so ein bisschen der gesetztere Sender. Enjoy ist die, ist die Jugendmarke, yeah. richtig, und NDR 2 am ja Morgen. Guten Morgen. Genau. Da können sie auch gut hinpassen, glaube ich. Bestes Nachrichtenformat. Und da hat man sich, glaube ich, in der Pfalz gefreut, in Ludwigshafen, ging nämlich an Radio RPR1, ein Privatsender mit bestem Nachrichtenformat. Da, da gab es auch, glaube ich, starke Konkurrenz, äh, viele Öffentlich-Rechtliche dabei, ich glaube, Inforadio und so weiter und so weiter. Aber RPR1 hat gewonnen, genauer gesagt, nämlich für das Format der Tag in Rheinland-Pfalz. Das ist immer, glaube ich, um 18 Uhr so eine Zusammenfassung, eine halbe Stunde über die Themen des Tages, was ja im Radio
1: schon ungewöhnlich ist, weil es viel Wortanteil gibt. Eine halbe Stunde, ja. Ja. Ich schon. nehme an, dass es da verschiedene Einzelbeiträge noch gibt, vorbereitet von Redakteuren und halt eben nicht nur Nachrichten vorgelesen werden. Nee, es kommt also auch Musik man, dazwischen, okay. logisch. Aber Musik? Ge
0: Musik im Ge Radio. Geht denn das? Der Trend 2013. An. <lacht> Professionalität und großes Engagement hat man den beiden vorgeworfen. Sie haben sie noch nicht mit Namen genannt. Jens Baumgart und
1: Patrick Buchmüller. Gut. Dann haben wir noch die überall in allen Bereichen beste Sendung. Da ging der Preis an das Deutschlandradio Kultur. Und die Sendung heißt The Crazy Never Die. Die lange Nacht des Hunter S. Thompson. Das ist natürlich ein Thema, da kann man eine gute Sendung draus machen. Der Gonzo-Journalist Hunter S. Thompson, über den sind ja auch verdammt viele gute Filme gemacht worden, ist immer wieder ein gutes Thema wert.
0: Dr. Monika Kunzel und Tom Noga wurden im Einzelnen ausgezeichnet. Beim Bei mir Radio steht Kultur. da
1: Künzel. Äh, Künzel, ja, können Sie künzen, okay, die, die Umlaut äh, nicht mehr ich <lacht> Beste
0: Comedy, da wären wir schon beim Thema. <lacht> Geht an Radio FFN. Na denn, FFN, mhm. und zwar genau gesagt an Jan Zerbst in der Kategorie Beste Comedy. Ähm, die Welt in 30 Sekunden heißt das Format. Wie auch immer das sich anhört. Und Gratulation. Sich. Dann gibt es noch einen Sonderpreis des Beirats, nämlich für das Lebenswerk Moderation. <lacht> Lebenswerk, Moderation. Das ist auch so eine Auszeichnung, wo man sich dann Gedanken machen muss.
1: Lebenswerk. Wo man, man sein Mikrofon quasi mit nach Hause nehmen kann, um es mal zu reinigen. Grab. Hm? Mikrofon mit ins Grab.
0: <lacht> Jedenfalls, ich hoffe, es ist bei ihm noch nicht so weit. Arno Müller. Arno Müller im Moment bei 104,6 RTL und vor über 30 Jahren hat er beim Hessische Rundfunk angefangen, jetzt im Privatradio.
1: Ach, er wird er noch ein bisschen haben, wenn er vor 30 Jahren angefangen hat. Ja, auch wahrscheinlich.
0: Beste Moderatorin Sina Peschke. 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 Peschke, 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 Paschke. Peschke. Peschke. Danke. Bleiben wir bei Peschke. Von der Landeswelle Thüringen. Äh, und zwar moderiert sie dort den Frühstücksclub. Bester Moderator ist Werner Reinke. Er
1: moderiert bei HR1 die Sendung Reinke am Samstag. In der mit Musikbegeisterung und Fachwissen glänzt. Ich finde, das fehlt so im Gesamtblick auf die Radiolandschaft. Ja. Hier ist der
0: aktuelle Smash-Hit von der neueste Hit von
1: Nickel, aus dem aktuellen Nickelberg Album von, von How You Remind Me und danke. Tschüss seit 20 Jahren. Danach Shaggy mit äh, Angel.
0: You're my Angel. <lacht> und dann haben wir noch den, äh, die Kategorie der Sonderpreis des Beirats für das Lebenswerk Musik. <lacht> du, 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 du. Da
1: ist er. Udo Lindenberg. Danke für den Preis, Leute. Ja. Der Udo Naut. <lacht> Nennen mhm. sie ne, die Jury ihn. Er
0: ist inzwischen eine Legende und ich glaube, er, er, er heimst auch jetzt alles an Preisen nochmal ab, was er isch noch ich nie, nie haben trotzdem
1: wollte. Auch. Ja.
0: Warum Udo Lindenberg? Ich wurde, wurde er am häufigsten gespielt im, im deutschen Radio? Lebenswerk Jahr, Musik
1: da. heißt doch der Preis. Ja. Ich meine, da gibt es jetzt nicht so viele, denen man den geben kann. Udo Lindenberg definitiv. Ich Peter Maffa ist noch zu jung. Das ist richtig. Ich, ich finde, werde dass, 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 dass Ugo Lindenberg euch. auch den, den Tagesschau-Jingle einsprechen sollte. Könnte er machen? Du, du, mein Tata, du, 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 du. Herr Lindenberg, Tata. Tja, 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 tja. Sehr gut, sehr gut machst du das, Udo.
0: One-Taker, yeah.
1: Das läuft.
0: Gut, also, Deutscher Radiopreis. Schön, dass auch das Radio jetzt endlich mal eine Plattform hat, denn... Ja. Wie schon gesagt, Comedians, Fernsehen, da muss das Radio eigentlich mit dabei sein. Gratulation. Wir freuen uns noch auf den Podcast Award, den es
1: nie... Äh, wir lassen was. Mal einen richtigen Podcast Award, ne? das ja. wäre mal was. Setzen Sie es mal um, Herr Pridlaw. Herr Fiene, ja. Herr Fiene und Herr Pridlaw, ja. schweißen Sie sich zusammen. Herr, Herr, Herr Fiene
0: gehört doch die Radiolandschaft Deutschlands, also gefühlt gehört Herr, Herr, Herr Fiene zur Radiolandschaft und auch die Radiolandschaft Deutschlands. Ihm gehört der Grimme-Preis. So, die Jury hat am Sack wir's. Also, bitte auch gern beim Deutschen Radiopreis einfach eine Unterkategorie Podcast. Wäre schon ne?
1: Ja, durchaus.
0: Nur Vorschlag.
1: Quotentipp: Die
0: dicke, fette Hotelmanagerin, Wolke Hegenbart, äh, im Suit in der neuen Sat1-Serie Dramatic äh, am, Romantic Comedy. Romantic ist es nicht. Äh, wie nennt man das Genre? Was, was, was fette menschen remedy heißt es glaube ich oder, äh, oder ist es sein. eine body switch äh, geschichte oder was ach
1: sie es wird ist eine science fiction fantasy romantic comedy mit mit role playing game ja nein es es kommt, ist ein massive es, multiplayer es, online role playing es game es kommt noch
0: dicker in den immersive ever changing yeah. bla sind sie dahin. Es kommt noch dicker <lacht> in Sat 1 am Montag und man höre und staune. Herhören, herhören, werte äh, Hörerschaft. Gute Quoten. Ja,
1: für Sat 1 durch die Decke. Da ist denn aber mal ein Fettsuit vom, vom Herzen gefallen. <lacht> <lacht> Haben sie also, sich direkt einen Bypass legen müssen. Ja.
0: Richtig. Und das Plakat, das deutschlandweit hängt, das ist exakt das, da hat uns ein Hörer <lacht> darauf hingewiesen, was Herr Hammes hier in Folge 13 war, glaube ich Godzilla. schon. Äh, beschrieben hat, ja. Die dicke Wolke Hegenbart, wie sie durch, durch eine Stadt trampelt ja, also und sich als selbst als dünne Version in der Hand hält. Das ist ne? so bescheuert. Krank. Einfach nur krank, liebe, liebe Hirne in Unterföhring so
1: eine Scheiß-Fotomontage. Scheiß also. Echt? Also da hätten wir ein bisschen... Aber wir gratulieren seit eins zu der guten ja. Quote. Wolke Hegenbart ist ja auch sympathisch. Keine Ahnung, wie gut die Sendung war, aber... Ich äh, schaue mir sie noch an. Äh... Ich werde berichten. Jedenfalls lief eine Doppelfolge, die zweite lief
0: sogar noch besser. Mhm. Wir haben uns allerdings letzte Woche auf die Premiere konzentriert, nämlich die 2015-Ausgabe. 8,6 Marktanteil ab drei Jahren. Mhm. Das ist schon mal ein Grund für die Korken knallen zu lassen in Unterföring. Herr Hammes sagte...
1: Ich habe gesagt 7,6 und Sie haben gesagt... 8,3. Damit liegen Sie ein gutes Stück näher dran. Es war nämlich... Habe ich ja schon gesagt, 8,6. Ja. Ich wollte nur, dass es nochmal wiederholen ist.
0: Dennoch, ich habe mich auch schon gefreut, als ich es heute Morgen
1: gelesen habe. habe gedacht, Ja, Platz 1, Platz 2, vielleicht Platz 3. Inzwischen sind unsere Hörer so gut, dass immer einer da ist, der es fast punktgenau trifft. Heute Richtig. auch wieder punktgenau. Äh, haben wir einen dabei. Aber gehen wir erstmal den dritten. Die drittplatzierten sind schon so viele.
0: Ja, Ich bin nämlich dann direkt der Nächste auf Platz 10. <lacht> ja, obwohl ich nur 0,3% daneben lag. Mhm. Also, Platz 3 teilen sich Individuum 23. Bis Fest 3D. Wolke sinnfrei. Wolke sinnfrei. Ja, ja, schön. Übrigens, übrigens, fand, ich, ja? übrigens ja? Fand, fand, fand ich den Hashtag von Sat1, den offiziellen, weil Was es ist kommt denn, noch dicker Sat1. Ich dachte, das wäre von Big Brother gewesen. Nein, nein, ich habe es nachgelesen. Das ist der offizielle, mit dem er sich geeinigt hat, mit den Usern zusammen. Denn ja. Hashtag, es kommt noch dicker, wird zu lang. Mhm. Man hat Hashtag. Äh, dicke Wolke ja. hat D man genommen. Dicke Wolke ist toll. Dicke Wolke finde ich super. <lacht> Eigentlich jetzt schon cool der Woche. Auch noch auf Platz 3 hören Rocks.
1: Ja, dann B-Rock 1. Der Sitzriese 2812. Devil Devil 1990. Da ist das nur. Und dann haben wir zwei Leute auf Platz 1. Zum einen FK Mögelin. Grüße Und dann noch Nitram Forever. Beide mit 8,6 Prozent
0: und, und damit 10
1: Punkten. Glückwünsche.
0: Und auch diese Woche könnt ihr mit uns tippen. Wir tippen eine, eine Sendung, die notwendig ist in der heutigen Zeit, mhm. damit man einfach mal den Umgang auch mit diesem Instrument genau lernt. Nämlich der Ratgeber Internet im
1: Ersten. Ja. Das wird hoffentlich mit der gleichen Professionalität, wie Peter Hut sie damals an den Tag gelegt hat, für SAD1. Absolut. Mit, mit Akte-Dau Akte damals und äh, vielleicht mit der gleichen Dynamik wie vorab das Magazin fürs Netz im SR. Ja, also es wird nicht leicht für Ratgeber Internet. Ich glaube, es
0: ist eine, eine, eine regelmäßige Sendung. Jedenfalls tippen wir die Folge am Samstag, den 15. September um 17.03 Uhr. Das Erste. 17.03 Uhr? Drei. Ja, denn von 17.00 Uhr bis 17.03 Uhr drei läuft die Tagesschau.
1: Ernsthaft? Da, 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 Einfach nur die neue Melodie, einmal komplett <lacht> ausgespielt.
0: Oh, ja. Nein, ernsthaft, wirklich. Was gucken Sie denn so? Kurzausgabe der Tagesschau.
1: Ach so, die, die kurz, die Tagesschau ja, in drei Minuten. Ja. Hallo und Tschüss. Und dazwischen sind zwei Themen versteckt. So.
0: Also, Ihr Tipp. Gesamtmarktanteil ab drei sie Jahren. Sie
1: fangen doch an. Das
0: stimmt, da haben sie mich mal wieder kalt erwischt. Ähm, junge Zielgruppe interessiert sich natürlich für die ARD-Sendung. Ähm, <lacht> 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 deshalb, Adiopol, ab drei, da ach. zählen noch die Eltern rein. Komm, ach, wurscht, fünf Prozent rund. Ich weiß es nicht. Fünf Prozent, ich.
1: 6,5.
0: So haben wir es doch. Und ihr könnt mittippen unter Titel schmutzanzeiger.de einloggen ja. und dann Spaß haben. Wir kommen noch zu euren Medienthemen der Woche. Wie immer haben wir vor dieser Aufzeichnung gefragt, was hattet ihr zum Mittag und gab es vielleicht auch Medienthemen, die euch interessiert haben, die wir vielleicht vergessen möglicherweise. Und während Herr Hammers sich um Twitter kümmert und das Ganze schon mal sortiert und raussucht, will ich mich noch einer E-Mail widmen und zwar von Michael G. Er hat uns nämlich eine E-Mail geschickt. Toller Name. Hallo liebe Medienkuh, gestern war Auftakt der Pastewka Kinotour in Berlin. Äh, kurz erklärt, da werden Folgen vorab gezeigt im Kino mit den Darstellern und Berlin hatte eben dann den Auftakt gemacht. Und ich ähm, mal, wo geht's weiter? Hier, ich hatte das große Glück, dabei sein zu dürfen. Alle Schauspieler der Serie waren auch vor Ort und haben fleißig Autogramme geschrieben. Der Unterhaltungschef von Sat 1 war ebenfalls da, was der guten Laune des Publikums aber keinen Abbruch getan hat. <lacht> das finde ich sehr schön. Ähm, korrigier mich bitte, Michael, aber das müsste immer noch Josef Ballerstaller sein. Toller Name, der, glaube ich, seit Jahrzehnten das Sat-1 comedy äh, genre betreut. Gezeigt wurden vier Folgen der neuen sechsten Staffel. Die neue Staffel knüpft, wie erwartet, an der alten an und erstmals wurden die Folgen auch in HD gedreht. Exklusive Info an dieser Stelle. Und deshalb gibt es auch dieses Mal die Staffel auf Blu-ray zu kaufen. Boah. Die erste Staffel, äh, die erste Folge der Staffel wurde aus Sicherheitsgründen leider nicht gezeigt. Dafür aber die insgesamt 50. Folge und die 51. Heute hat der ja Herr Pastewka noch in einem Interview mit der DPA was, glaube ich, gesagt, dass er auf jeden Fall die 100. Folge voll machen will von Pastefka. Ja, das habe ich
1: auch irgendwo gelesen. Mal gucken. Äh,
0: diese Staffel schreibt hier Michael weiter, gibt es auch wieder eine Doppelfolge, Exklusiv-Info, die auch komplett gezeigt wurde. Alle Schauspieler sind auch dieses Mal wieder mit dabei, inklusive dem Joe. Das ist, glaube ich, der Ex von, von Pastevkas Freundin.
1: Ach Gott. Ach, der Joe. Der nervt mich ja schon. Ja.
0: Ähm, das Einzige, was sich dieses Jahr geändert hat, ist der Regisseur. Die Folgen waren alle äh, sehr unterhaltsam und man kann sich auf die nächste Freuen. Pastewka selbst war vor, war vor der Aufführung zwischendurch und nach dem, nach dem Folgen nach den Folgen auf der Bühne und hat moderiert. So, jetzt kommen hier noch ein paar Spoiler und die will ich euch um ehrlich zu sein nicht vorlesen, denn es sind meiner Ansicht nach ganz wichtige Infos für diese Staffel. Also äh, Ihnen hat er den Spaß schon verdorben. Richtig. Danke. <lacht> äh, das vielleicht das nächste Mal einfach ein bisschen dicker kennzeichnen, denn das war echt war eine scheiß Nummer, Michael. Ne? Also, fand ich nicht okay. Für mich ist nur wichtig, der Dödel ist wieder mit dabei. Also Papa Dödel. Ne? Und äh, ja. der Bruder von Pastewka. Das sind eigentlich die wichtigsten. Jetzt Bratkartoffeln. Richtig, ja. Gut, also wir freuen uns auf die neuen Pastewka-Folgen. Ich glaube, irgendwann im, im Oktober, November. Noch dieses Jahr geht es auf jeden Fall los.
1: Mhm. Was haben wir noch an Medienthemen? Wir haben Glaube ich, fast alles abgedeckt, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe es ja. mal grob durch. Holger Matt hat uns angetwittert, äh, haben wir die absolute Mehrheit, das haben wir gemacht. Gottschalk macht, die, macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt, haben wir gemacht. Ähm, dann haben wir noch ein extra für mich, laut ihm, Blasberg wird Jury bei der klügste Deutsche also, äh, Blasberg. Blasberg. Ich, ich sage halt gern Blasberg, auch wenn ich muss mir das abgewöhnen. Ich muss Blasberg dann wenigstens sagen. Blasberg Tele5, Blasberg ARD. Blasberg, Tele5? Blasberg, Meine Verarscher von Blasberg. So. Äh, Jury bei der klügste Deutsche. Ich würde lieber sehen, dass er da getestet wird. Aber egal. Glückwunsch zur Hochzeit. Ja, genau. geheirat hat er auch noch. Vielleicht lenkt ihn das ein bisschen von der Fernseharbeit ab. <lacht> Herr, kann, Herr Hammes kann es nur hoffen. Ja. So. Dann haben wir noch bei Facebook. Facebook.com
0: slash Da haben wir übrigens jetzt den 1800. Fan bei uns auf der Seite. Grüße. wow, oh, 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 mein kein oh, oh.
1: Blumenbouquet.
0: Erst bei 2000, lassen wir mit uns drüber reden. Nein. Da haben wir noch, äh, was ist, wie wär's ist der? Wildtote Helm. Ja. Wildtote Helm, ja gut, egal. Wildtote sehen, was? Äh, Bettina das Brathähnchen, schreibt er hier, das haben mhm. wir. Rab mit eigener Talkshow, Talk, Talkshow, Talkshow haben wir auch. Ab Dezember neue Titelmelodie für die Tagesschau. Oh, hier wichtige Serviceinfo von Maurice. Er schreibt nämlich, noch 100 Tage bis zum 21.12.2012.
1: Auf weitere 2012 Jahre, in denen jo. sie denken, dass jedes Jahr die Welt untergeht. Markus schreibt ja noch, Optenhöfel moderiert die US-Wahl nach dem Ersten. Immer. Ich bin immer noch der Meinung, im ZDF sollte Oliver Welke dagegenhalten. Mhm. Weitere Personalie, Nela Pangili moderiert das Popstars-Finale. Ich bin immer noch der Meinung, im ZDF sollte Oliver Welke dagegenhalten.
0: Mhm. Und natürlich Raps 100.000 Euro Talkshow. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Titel so lauten sollte, <lacht> statt absolut ja, Mehrheit. Ja, wäre besser. Jo. Michael schreibt noch, Pastewka's Kine-Tour ist gestartet. Ich habe euch eben eine Mail geschickt. Oh, guck ich mal nach. Mhm. Dann haben wir noch, Even Klösen. Grüße, Kabel 1 wirft Blue Blatz Blue aus dem Programm. Läuft ja im Moment immer noch, also mittendrin haben sie das Programm genommen. Ähm, Im englischen Fernsehen sprang man sogar von Folge 203 auf die 214. Okay. Beim Thema Serie
1: sind wir halt nicht so drin. Ja, ne? ich in dem Fall auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich kenne mich eigentlich Bloods. recht gut aus, aber Blue Bloods kenne ich überhaupt nicht. Wieso um, werden Serien immer so ungenügend das, gepflegt? Das ist wirklich eine gute Frage. Also im Allgemeinen werden halt oft Reihenfolgen von Folgen auch äh, durcheinander gewirbelt. und Deswegen, die meisten Leute, die Serien lieben, steigen deswegen auf On Demand um. Aus genau diesem Grund. Das ist jetzt aber sehr interessant. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wo
0: hat geschrieben, Abkürzung wahrscheinlich mm -hmm. für irgendeinen Namen. Könnt ihr nicht mal über die unsägliche magifix Mietauktion äh, Auktion oder Aktion? Nee, Mietkaution. <lacht> Super. Magifix. Mietkaution. Ich konnte es lesen, ich habe die Schrift hier auf 15. Mietkaution Werbung mit Markus Majowski ablästern. Wer ist Markus Majowski? Das ist der Dicke von den dreisten <lacht> dreien. Äh, einfach grausam, der Spot. Okay. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was mit maggi fix werbung gemeint ist. Vielleicht gucken
1: sie sich das bis zum nächsten, zum nächsten
0: Mal. Mache ich. Recherche. Äh, Timo hat noch geschrieben, haben wir aber auch fast alles drin. Rapid wird polit -Talker. RTL dealt mit Sony Pictures. Gibt, glaube ich, einfach neue Filme. Ne? Ja. Obtenhöfe moderiert US-Wahlnacht. Nela Pangeli moderiert Popstars. Mhm. Deutscher Radiopreis. Kreuzer kommt wieder. Und Bettina Wolf kommt wieder. der verklagt Google und Günther Jauch. Haben wir alles drin. Ähm, Jorik schreibt ja noch, Max Herre verlässt, Wutentbrannt das Roach und Böhmermann Studio und kommt nach fünf Minuten zurück von der Toilette.
1: Ja, die, die Geschichte haben wir nicht äh, gemacht. Ich habe es auch noch nicht. Letzte gesehen. Woche haben wir es kurz erwähnt. Ja, also richtig gemacht haben wir es nicht. Wie gesagt, ich habe immer noch keine Zeit gehabt, den Scheiß nachzuholen.
0: Max Herre, Charlotte Roach, du mal so eine Volksmusik, stimmt gar nicht raus, pissen hin. Oh, alles
1: gut. Kann man so zusammenfassen? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Äh, Wochlob schreibt noch bei Twitter. AD rebooted Intro-Melodie, Thema der Woche. Ja, haben wir gemacht. Da das mehrfach, das Thema der Woche sein soll, es ist es eben immer noch ein bisschen Sommerloch übrig. Ähm, was haben wir noch? Rapel Politok haben wir auch. Chart Roach und Max Herre, haben wir gerade erwähnt. Ja, dann wird's schon düster.
0: Kevin hat hier noch geschrieben, ach und noch was, Neo-Paradise-Ende. Nein,
1: ja. schreiben sie sich jetzt schon selbst oder? ach fresse
0: jetzt mal das haben wir doch so oft da hat er glaube ich letzte Woche schon mal geschrieben oder irgendein anderer Dödel es ist, ist, ist nicht zu so Ende <lacht> Neo Paradise, die kommen wieder
1: ja, bald sogar
0: ne? natürlich hört es irgendwann mal auf also ja
1: wir werden alle sterben, ihr auch so. jo die komm, kommen.
0: Nee, ich habe jetzt auch keinen Bock
1: mehr das ist, ist auch alles irgendwie ausgenutzt jetzt Jo, ich der, der Drops ist gelötet. Wir sind nach
0: einer Minute über der Zeit, es geht nicht. Würden sich wieder rausgestrichen. Nur
1: ein Backup von der Stunde 7. Das heißt, alles davor müssen, muss definitiv auf ihrem Rechner sein. War ja, ja noch ja. nie ein Problem. Nee. Ne. Machen wir es kurz, bis nächste Woche. Ja. Tschüss.
0: Ciao.